0: What's up? Der Radsport-Podcast
1: Das Peloton befindet sich aktuell entweder in Belgien bei 100 verschiedenen Halbklassikern oder in Australien zur Weltmeisterschaft und die ersten Rennen sind dort schon gefahren und heute sprechen wir zu zweit darüber. Mein Name ist Jonas Bayer und mir zugeschaltet Thomas Gerlich. grüße dich Thomas.
2: Grüße dich Jonas. Ich möchte damit einsteigen mit einer kleinen Frage. Sind wir jetzt an dem Punkt angelangt, dass auf jedem Kontinent dieser Erde Bauke Mollema technische Probleme hatte? Ich glaube, ab heute wurde der letzte Kontinent abgehakt, würde ich mal behaupten.
1: Ich weiß noch nicht, ob er in dieser ein in China schon mal technische Probleme hat, aber ich gehe mal davon aus, dass das so ist.
2: Es ist Wahnsinn. Also es, ist, es ist gefühlt, wir werden gleich darauf zu sprechen kommen, schon wieder das Baukehafteste, was, was auch nur passieren kann in einem Rennen. Es ist Wahnsinn.
1: Ja, lass uns doch direkt damit einsteigen. Wir starten hier am Mittwoch, äh, sprechen jetzt erstmal über die Weltmeisterschaft, haben nachher noch einen Gast, Marco Brenner, äh, mit dem wir uns nachher noch unterhalten äh, und auf den Mittwoch, von Dienstag auf Mittwoch war eben das Mixed Team Relay, haben letztes Jahr die Deutschen gewonnen, damals Toni Martins letztes Rennen, hat er sich als Weltmeister verabschiedet und dieses Jahr sind aber, Thomas, so muss man ehrlich sein, die Niederlande als klarer Favorit Gestartet. Letztes Jahr waren die Niederländerinnen, also die Frauen sind ja immer, wie immer, Welt, absolute Weltklasse. Und diesmal hat ähm, Annemiek van Fleuten Matthias van der Poel überredet. Komm, mach doch da mal mit. Bei dem Spaß, dann gewinnen wir das sicher. Und dann, du hast es schon angesprochen, ging aber wirklich alles schief bei den Niederländerinnen.
2: Also ich, ich muss auch trotzdem sagen, krass, dass sie trotzdem noch Fünfter geworden sind. Das hat mich dann schon überrascht, wenn ich jetzt gesehen habt, was geht da schief. Ich wusste gar nicht, fahren die überhaupt zu Ende oder irgendwas. Ging ja er los, erst die, die Männer unterwegs, Bauke wird von einem Vogel angegriffen zwischendurch, also wirklich eine, eine Möwe, glaube ich, ist ihm ins Gesicht geflogen und also, keine Ahnung, wenn man deswegen stürzt, hätte es mich auch nicht gewundert, ich weiß nicht, ob man damit rechnet oder beim Zeitfahren, nimmst man Kopf nach oben, auf einmal fliegt dir ein Vogel halb ins Gesicht, überlebt aber den, den bösen Angriff aus der Luft. Um dann aber kurz darauf Probleme an der Schaltung, Kette irgendwas zu haben, er kriegt es nicht hin, äh, Bikewechsel und er fährt weiter. Man denkt sich, ah, man. Es ist gefühlt, ich habe vorhin wieder auf Twitter was gesehen, was ja häufiger kommt, so Bilder, die man hören kann. Und einfach sofort fucking shrammen, war einfach sofort wieder im Ohr, sobald man es auch nur sieht. Äh, Wahnsinn. Ja, und dann krasser, gar nicht, also gar nicht so lustig. Ähm, dann bei den Frauen, sie fahren von der Rampe. Drei Meter später, Anemic von Fleuten, kommt irgendwie aus dem Tritt. Sie weiß es selber noch nicht. Es wurde viel auf Twitter spekuliert. Reifen geplatzt war erst eine Vermutung. Das hat sie dann relativ schnell dementiert, dass der erst geplatzt ist im Sturz quasi oder in Folge des Sturzes. Und dass sie selber nicht weiß, wie sie da irgendwie aus dem Tritt rausgeklippt, irgendwas passiert ist. Sie stürzt auf jeden Fall sofort, muss dann auch ins Krankenhaus. Also die ist eigentlich mit zwei teams sozusagen unterwegs gewesen. Und dafür ist Platz 5 eigentlich Echt noch gar nicht so schlecht. Also Dänemark auf Platz 6, Ich weiß nicht, was ihr gemacht habt, aber ihr habt euch von vier Personen schlagen lassen. Das muss man mal sagen. Es
1: ja, ist ein brutaler Nachteil, muss ich das wirklich denken. Man startet da mit zwei Teams und nach gefühlt zwei Minuten ist bei beiden Teams fehlt eine Person. Und äh, dann sind sie am Ende fünfter. Ist immer noch ein super Ergebnis. Aber das hat man natürlich ehrlicherweise keine Chance, dann auch ganz vorne einzugreifen. Gold geht an die Schweizer. Stefan Küng holt sich seine, inzwischen muss man sagen, wohlverdiente Goldmedaille ab, ähm, auch wenn es jetzt hier im Mixed Team Relay ist. Hätte sie sicher auch gerne im Einzel gehabt, da wird man gleich noch drüber sprechen. Aber die waren ehrlicherweise einfach am besten aufgestellt, so sah es zumindest aus.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Mixed Team Relay einfach eine Disziplin jetzt ist oder die vielleicht deswegen ins Leben gerufen wurde, dass man noch schöne Geschichten irgendwie schreiben kann. Letztes Jahr war gefühlt auch einfach, also der, die sportliche Relevanz dahinter ist ja auch so naja, das Trikot wird nie getragen, aber es war so, okay, der Abschied von Toni Martin, er holt nochmal das Trikot, okay, geile Geschichte. Und dieses Jahr war es auch so, Küng, Malin Reusser, ja, die müssen jetzt auch endlich mal da ihr Gold holen. Und vor allem Küng muss es da endlich mal sich dieses Trikot anziehen können, auch wenn er es ne, also nie tragen wird. Also da gefühlt auch so, ja gut, sportlicher Wert, egal, aber die Geschichte, die jetzt dann wieder rausgerissen. Und spannend fand ich die Taktik tatsächlich, äh, weil ich erinnere mich noch ans letztes Jahr bei den Frauen, die waren ja, glaube ich, auch relativ weit vorne, eben auch durch Marlene Reusser. Und ich glaube, da war es doch so, dass Malin Reusser gefühlt ihre zwei Teamkolleginnen einfach weggefahren Oder dass Marlene Reusser gefühlt nur vorne gefahren ist und dann beinahe allein ins Ziel gefahren wäre, so wie Remco bei der Vuelta. Dieses Jahr, ich äh, habe mich erst gewundert, fahren die anderen beiden ins Ziel und Marlene Reusser war gar nicht dabei. Was ist da passiert? Und äh, dann wurde relativ schnell im Internet dann klar, dass es wohl äh, wirklich die Taktik war, dass mal den Reußer ein Monster-Turn, äh, wo das da geschrieben macht, also kurz vorher einfach nochmal eine richtig lange und harte Führung fährt, weil, ja, wenn die anderen eine harte Führung fahren, ist das für Reusser im Windschatten wahrscheinlich zu entspannt. Wenn Reusser vorne fährt, dann ist das wahrscheinlich aber das Tempo am höchsten und dann halt rausgeht und die anderen beiden quasi die Zeit dann ins Ziel retten. du, erzählt er die Zeit des Zweiten im Ziel. Fand ich spannend, also sonst macht man das so häufig, dass die nicht bis zum Schluss dabei fahren oder sonst wie. Hat mich so ein bisschen erinnert an äh, die deutschen Vierder-Verfolgung äh, auf der Bahn, wenn Miki Krüger den Monster-Turn vorne macht, so die letzte Ablösung und nochmal äh, ein, zwei Runden richtig reinknallt, um dann rauszugehen. So haben sie es jetzt mit Marlene Reusser gemacht, war wohl nicht die schlechteste Taktik, wenn man das Ergebnis sieht.
1: Kleine Vermutung von mir ist da auch, dass es auch, wie du schon angesprochen hast, am Windschatten liegt, weil Reusser doch deutlich größer ist als Elis Chabe. Und äh, die dritte Nicole Koller, äh, die eigentlich gar keine Straßenfahrerin ist, wurde danach im Interview auch nochmal gesagt und hat Marlene Reuser auch ganz gesagt, noch nicht, noch nicht. Das kriegen wir schon hin, <lacht> das war sehr amüsant. Äh, aber die ist doch ein deutliches Stück größer gewesen als die beiden und ich kann mir vorstellen, dass sie dann einfach sagen, okay, dann geht ihr bei den Windschatten, weil vielleicht kann sich Reuser doch gar nicht so sehr erholen, wenn die einfach deutlich kleiner sind. Also vor allem Elise Chavez ist deutlich kleiner. Platz zwei, das ist vielleicht auch noch die lustige Geschichte, geht an Italien. Äh, diesmal ist Kün mit drei Sekunden der Führende, hat er sich auch nicht <lacht> wahrscheinlich so gedacht. Die hatten auch ein starkes Team dabei mit Ganna, Affini, Elis Elisabeth Bogini, Matteo Sobrero. Also die waren sehr gut aufgestellt. Äh, Vitura Guazzini, die auch ein sehr gutes Einzelzeitfahren gefahren ist, können wir auch noch drüber sprechen. Und Platz drei an Australien, die bisher eigentlich auch eine ganz gute... Äh, Performance abliefern da bei ihrer, bei ihrer Heimweltmeisterschaft, auch wenn sie, ehrlicherweise, gar nicht so die Favoriten dabei ja. äh, aktuell. das
2: war der, das Mixed-Team-Relay. Es passt eigentlich ganz gut in so einen Mittwoch unter diese WM-Woche rein, das erste Wochenende passiert was, dann kommen die Juniorenwettbewerbe das ist ja auch alles spannend und äh, dann kommt das mixed relay und dann weiß man, okay, jetzt ist der Teil abgehakt, jetzt kann man sich dann schön auf, auf die richtigen Rennen freuen.
1: Äh, Deutsche noch, das können wir glaube ich noch sagen, äh, machen Platz 4 äh, mit, mit Jannik Steimle, Nikias Arndt, Michael Heidemann und Miki Kröger, Romi Kasper und Liane Lippert. Da die Taktik nicht ganz so gut funktioniert, weil Miki Kröger ganz am Ende quasi den letzten Kilometer nicht mehr so richtig konnte und dann Liane Lippert immer wieder auf sie warten musste. so ein bisschen aus wie bei Remco bei der Huelta, falls du dich erinnerst. Das war ein bisschen strange. Aber gut, am Ende ist es Platz vier, hätte vielleicht zu Bronze reichen können, aber vielleicht war da die Absprache nicht so ganz klar. Kann auch passieren. Das ist natürlich auch eine Disziplin, ehrlicherweise, die sie... Also Teamzeit, es gibt generell schon wenig Zeitfahren bei den Frauen und Teamzeitfahren habe ich glaube ich noch nie gesehen äh, im frauen Frauenpelletor, kann ich mich nicht erinnern und dann noch mit anderen Teamkolleginnen also ich glaube das ist die, wirklich eine sehr, sehr schwere Disziplin.
2: Vor allem muss man da auch einfach sagen, ein deutlich weniger eingespieltes Team da bei den Frauen oder insgesamt auch ähm, als das letztes Jahr zum Beispiel der Fall gewesen ist, wenn ja noch Lisa Brenner dabei war und äh, Lisa Klein waren glaube ich beide da auch und dann weißt du, okay, die sind schon die eine oder andere Abwechslung mal zusammengefahren, kann man sagen. Das war bei dem Team dann schon relativ äh, verschieden zusammengestellt, vielleicht so formuliert. Ja, dann gucken wir aber zurück, weil das äh, Gefühl ist, die WM gestartet, ich habe es gar nicht ganz mitbekommen. Einfach, man wacht am Samstag auf und merkt, oh ja, hoppla, stimmt, da war ja durch Zeitverschiebung, da war ja was. Und man sieht, gut, dass Stefan Küng mal wieder Zweiter geworden ist, jetzt nicht die ganz große Überraschung, leider muss man sagen. Aber fucking Tobias Voss ist Zeitfahrer Weltmeister. Wir saßen vor zwei Tagen schon beim Pizzaessen zusammen, haben drüber gesprochen und haben einfach überlegt, der wie, der wie, viel, der, wie viel beste Teamfahrer, äh, Zeitfahrer, ist Tobias Voss überhaupt in seinem Team eigentlich. Und wir sind so gekommen, also Top 3, Top 4 in seinem eigenen Team ist er eigentlich nicht mal. Will man, will man so behaupten. Also wenn man Wort von Art, Rowan Dennis, Primoz Roglic in einem Team hat, ist so, die würde ich alle eigentlich noch stärker als Voss einschätzen. Ist, man muss es, denke ich mal, an der Stelle einfach sagen, er hat einfach einen bomben Tag gehabt. Weil gefühlt von den Namen, die da noch dabei gefahren sind, äh, die da noch mitgefahren sind, würde ich jetzt von einem Durchschnittstag ausgehen, war da nicht der Stärkste. Oder ist eigentlich nicht der Stärkste, was es angeht. Aber
1: Respekt. Ja, gro großer Respekt. Er holt sich die Goldmedaille. Äh, größter Erfolg für ihn bisher in seiner Karriere. Zweiter wird daneben. wir haben schon äh, drüber gesprochen, ich glaube, ihr habt es auch und alle, die hier zuhören, auch schon mal gelesen auf Twitter: Stefan Küng, drei Sekunden äh, hinter Tobias Voss und Remco Ewenepool. Das muss man sagen, ist auch sehr, sehr beeindruckend. Der kommt da direkt von der Huelta dahin, er wird Dritter mit neun Sekunden Rückstand. Und der hat natürlich auch das Bild irgendwie dieses Zeitfahrens geliefert, als ihm gesagt wurde, wer eigentlich jetzt hier der Gewinner ist von diesem ganz, von dieser ganzen Veranstaltung. Und er nur, Voss? Oder? <lacht> So Richtig, Hö? was der <lacht> er, er hat es auch nicht so ganz verstanden, aber ja, so was Ich meine, am Ende hat er es verdient. Also, wenn du nach so einem Zeitfahren vorne bist, dann ähm, brauchen wir nicht drüber sprechen. Ja, ist eine, natürlich.
2: Also, Zeitfahren ist so eine ehrliche Disziplin, wer da vorne ist. Das ist klar. Über Verdienst dann brauchen wir da gar nicht reden. Ja, aber überraschend war es schon. Überraschend muss man schon noch sagen: Philipp Ogana, Platz sieben am Ende nur, fast eine Minute Rückstand auf Tobias Voss deckt sich so ein bisschen, was die letzten Wochen auch los war. Gunnar gefühlt nicht mehr mit dem, mit dem Überbein oder mit der Überform, die man hat im Vergleich zur Konkurrenz, die er letztes Jahr, wo er gefühlt jedes Zeitfahren einfach sowieso gewonnen hat. Er hat jetzt auch angemeldet, dass er den Stundenweltrekord wohl angehen wird. Weiß nicht, wie da die Vorbereitung aussieht, ob er überhaupt gerade in Topform ist, ob er vielleicht wirklich viel mehr auch darauf auslegt, warum auch immer. Aber der hatte auf jeden Fall ja, bei der WM Gar nichts zu melden. Also noch hinter Bogaccia, hinter Bissiger, hinter Ethan Hater, das fand ich tatsächlich auch spannend. Ethan Hater wird Vierter, obwohl er einen Radwechsel hatte. Das muss man auch mal sagen, wenn der Kollege 40 Sekunden Rückstand ohne den Radwechsel, ist jetzt mutmaßlich zu spekulieren, aber der wäre schon vielleicht auch noch relativ weit vorne rangekommen.
1: Der ist ja auch die Ulta äh, gefahren zu einem Satz noch zu Gunnar. Es gibt ja viel Kritik auch an ihm jetzt. Oder was heißt Kritik? Wird immer gesagt, ja, war nicht sein bestes Jahr. Er hat sechs Zeitfahren dieses Jahr gewonnen. Also ganz schlecht lief es auch nicht bei ihm. Es Also er ist trotzdem immer noch ein fantastischer Zeitfahrer. Hat irgendwie vielleicht seinen Peak jetzt nicht richtig getimt. Auch bei der Europameisterschaft sah er nicht so oh, gut aus. Aber dennoch würde ich sagen, er hat trotzdem noch ein super Jahr eigentlich gefahren, auch wenn sich vielleicht Ineos auch ein bisschen mehr von ihm erhofft hätte. Das betrifft aber, glaube ich, gar nicht so sehr die Zeitfahren, sondern eher seine Performance- äh, als Helfer dann bei den Grand und bei Klassikern. Ich glaube, da können sie nicht mit zufrieden sein, was seine Zeitfahrsachen angeht. Ja, äh, ich glaube, das Feld inzwischen halt auch so auf einem so hohen Niveau, dass wenn man da nicht bei 100 Prozent ankommt, dass man da nicht gewinnen kann. Selbst einen Filippo nicht. Ein, ein Satz noch zu, zu den deutschen Fahrern. Ähm, Mikkel Heidemann wird 20. Also nicht die größte, größte. Äh, äh, größter Erfolg, aber ich glaube, mir war auch nicht zu erwarten, Nikas Antwort äh, Platz 16. Äh, dann am Ende mit 1,43 Rückstand, vor ihm aber auch noch äh, sehr, sehr viele gute Leute. Äh, genau, Tade Pogacar ist mitgefahren, Platz 6. <lacht> auch nicht so schlecht für, für einen äh, Bergfall im Grunde.
2: Nicht so verkehrt, ja, vor allem mit der auch das Straßenrennen angehen. Also, das ist ja einer von den, also gut, Remco auch, aber bei Pogacar war es ja auch schon, ja, gute Beine, Platz 5 ist er super zufrieden. Ähm, jetzt kann er sich, aufs, fühlt sich gut fürs Straßenrennen wo er vielleicht einer der top ist. Oder Remco und Pogacar, die beiden. Oder mit die beiden top -Favoriten. Ja, aus deutscher Sicht finde ich, also super, oder was heißt super, das ist ja, gefühlt ist das immer, finde ich das schon, schon krass bei so einem Zeitfahren auch Also ich glaube, ich will kein Nationalesritt, Nikias an und Miguel Heidemann, beide super. Aber die werden beide nicht an das Rennen rangegangen sein, mit der Erwartung, da was holen zu können. Das ist dann, finde ich, auch mal so eine schwierige Sache, wenn du da hingehst und sagst, okay, ich fahre jetzt hier mit und ich habe schon noch Bock und ich will das Beste rausholen, aber realistischerweise wird man sich irgendwo zwischen Platz 10 und 20 da einreihen. Also in ganz, ganz großen Stellenwert, sportlich äh, Natur, hat das ja dann auch nicht mehr, muss man sagen.
1: Dann lass uns weiter schauen. Rennen der Frauen ähm, hat auch noch stattgefunden. Da war es keine so ganz große Überraschung, oder? Die Siegerin Ellen van Dijk.
2: Ja, die Siegerin ist nicht groß überraschend, aber gefühlt ist bei dem Rennen auch wieder so äh, wie beim anderen auch, dass man auf Platz zwei und drei guckt und gefühlt auch da wieder äh, die erwartbaren Namen sind. Oder wie es Marlene Reusser selber ausgedrückt hat, sie kann, also sie freut sich, sie ist wieder auf dem Podium, aber mittlerweile kann sie die niederländische Nationalhymne auch schon auswendig. Das beschreibt es dann vielleicht ganz gut. Ellen van Dijk gewinnt da die Goldmedaille vor Grace Brown und eben Marlene Reusser. Ja, für alle ein gewohntes Prozedere auf dem Podium zu stehen, auch für Ellen van Dijk gewohntes Prozedere ganz oben zu stehen. Ja, das hat jeder schon mal gesehen, jeder schon mal gehört. Ist wahrscheinlich so, könnte man wirklich vielleicht das, vielleicht so ein bisschen das Podium sogar nach den Wettquoten, könnte man vielleicht sogar
1: behaupten. Ja, Grace Brown war ein bisschen eine größere, also keine größere Überraschung, aber zumindest eine kleinere Überraschung. Auch Annemiek van Fleuten im negativen äh, im Sinne. Platz 7 für sie, 1,43 Rückstand, hat sie sich, glaube ich, anders vorgestellt. Hat danach auch gesagt, ja, mir bin mir nicht ganz sicher, weiß nicht, woran das lag. Ähm, war, die Beine waren einfach nicht da, glaube ich, am Ende. Und äh, dann ist sie auch mal bezwingbar bei solchen, bei solchen Rennen. Ähm, aber Ellen van Dijk, absolut beeindruckend, äh, muss man einfach sagen, richtig schade für sie dass es so wenig Zeitfahren gibt. Wir haben so oft auch über sie gesprochen, wie stark sie in der Sprintvorbereitung ist, auch für Dreck, äh, für ihr Team. Und äh, da macht sie, glaube ich, einen Job. Und okay, Zeitfahrweltmeisterin ist dann auch nicht das Schlechteste, wenn man das Jahr für Jahr irgendwie abräumen kann. Äh, noch ein Satz dazu. Es gab ja äh, noch ein Satz äh, zu den unterschiedlichen Herangehensweisen der U23. Äh, wenn wir jetzt gleich mal vorausschauen werden auf die Straßenrennen. Bei den Frauen ist U23 Zeitfahren äh, gleich mit den Profis gewesen, da gewinnt äh, Vittoria, jetzt komme ich auf den Nachnamen nicht, Thomas, kannst du mir aushelfen? Vittoria Guazzini äh, wird Vierte und gewinnt den U23-Titel, äh, also Vierte in diesem Gesamtrennen. Ich glaube, im Zeitfahren braucht man gar nicht drüber sprechen, es ist völlig, völlig legitim, das so zu machen, auch wenn man sagen muss, dass für manche Fahrerinnen dann von zum Beispiel den Niederlanden wie Romy Kasper dann Platz fehlt.
2: Das ist, ist einfach ein gewohntes Prozedere. Also du kannst es aus U23 Sicht beim Zeitfahren halt am ehesten machen oder sagst, okay, das ist faires Rennen, das geht dann nicht noch um Taktik und äh, wie man, also beim Straßenrennen ist es ja einfach seltsam, das da so zu handhaben, äh, weil man dann sagt, okay, man wird hier auf einmal siebter und ist dann auf einmal aus irgendwelchen taktischen Gründen Weltmeister oder Weltmeisterin. Beim Zeitfahren ja, kannst du aus sportlicher Sicht machen. Warum das genauso sein muss, gut, es ist am Ende eine Logistikfrage, warum dann Platz fehlt. Ich finde, dann könnte man auch einfach sagen, das vielleicht dann aufzurunden, um zu sagen, okay, für die U23-Fahrerin gibt es noch extra Plätze, oder dann darf man dazu, was sind die Plätze, viert oder fünf dann dürfte man dann mitfahren. Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Aber äh, was Guazzini da gefahren ist, auf Platz vier, in dem Feld mit 21 Jahren, nicht so verkehrt. Also hinter dem Trio da quasi die Beste schon zu sein und auch ja, vor eben Anna Kiesenhofer, Lotte Pecki, Annemiek van Vleuten, Miki Kröger, Emma Northgard, also man könnte ja ein paar Namen aufzählen, die sie da hinter sich gelassen hat. Sehr starke Leistung.
1: Sehr, sehr beeindruckend. Dann lass uns äh, vorausschauen, oder Thomas, auf die Rennen, die am Samstag, respektive am Sonntag stattfinden werden. Äh, beziehungsweise die werden ja stattfinden in der Nacht von Freitag auf Samstag und in der Nacht von Samstag auf Sonntag. Ähm, ich habe jetzt gar nicht die Zeiten genau im Kopf, bei den Männern weiß ich, aber dass, das, dass man sich sogar morgens anschauen kann. Das geht bis circa 9 Uhr, glaube ich. Also wenn man sich... Sagen wir mal, äh, muss man sich nicht mal eigentlich einen Wecker stellen, um das anschauen zu können. Also ist auf jeden Fall machbar. Das, Hat, das Gute, dass es so lang ist, dieses Rennen einfach.
2: Das ist der große Vorteil.
1: Das, das stimmt. Äh, lass uns mit den Frauen beginnen. Äh, Strecke ist, lass mich einmal nachschauen, 164 Kilometer lang. Es wird alles auf einem äh, Rundkurs stattfinden in Wollongong, äh, wie wir das auch schon kennen, eigentlich jetzt von vielen Weltmeisterschaften. Äh, wird einen relativ großen Berg am Anfang geben. Und dann eben diesen Rundkurs mit einer größeren Steigung drin, die auch relativ steil ist. So also ganz genau lässt sich nicht rausfinden, wie steil das tatsächlich ist, aber es wirkt auf jeden Fall erstmal steil im Profil. Ähm, ist also, so kann man es glaube ich wieder sagen, ein Klassiker-Kurs, wie wir es jetzt schon von vielen, äh, von vielen Austragungen der Weltmeisterschaft gesehen haben. So, was soll man mit den Deutschen anfangen? Dabei sind Ricarda Bauerfeind, die auch um die U23 kämpft, um die U23-Weltmeisterschaft. Romy Kasper, Franziska Koch, Mike Kröger, Liane Lippert und Lea lind Teutenberg. Ist da für dich jemand dabei? Also Liane Lippert wahrscheinlich?
2: Ich denke, alles für Liane. Also, oder? Also das ist das Einzige, was ich mir, was ich mir da vorstellen kann in dem Feld. Ehrlicherweise auch vom Kurs. Könnte, könnte sein, dass er vielleicht echt vorne reinfährt, also ich traue ihr da auch viel zu, also wirklich, ich glaube, dass sie jetzt keine Top-Favoritin ist, aber je nach Rennverlauf ähm, ist sie so, finde ich, eine der klassischen Kandidatinnen, die, wenn es gut läuft, da überraschend irgendwo doch vorne reinfahren kann und je nach Rennverlauf auch auf dem Podium landen kann, also sehe ich absolut im Bereich des Möglichen, ähm, denke, dass da auch die, die Taktik da äh, vollkommen klar ist und dass man da auch eine Fahrerin hat, die halt vorne reinfahren kann. Ähm, das, was ich bei den Männern ehrlicherweise nicht so ganz sehe, dass man, weiß ich gar nicht, für wen man da fährt oder was da die Taktik so ganz ist. Ähm, da müsste es mehr auf Außenseiter-Chancen laufen, da werden wir später auch nochmal mit Marco Brenner drüber sprechen. Ähm, aber ich denke, das ist die, die taktische Marschroute ist da klar und insgesamt finde ich es jetzt dann doch tatsächlich wieder spannend, also ja, der Sturz und äh, die Verletzung von Van Fleuten klar, äh, ist gar nicht, auf gar keinen Fall gut, aber tut dem Rennen vielleicht ein bisschen gut, also ich Fürchte fast, dass sie nicht mitfahren kann. Und dann hat man, finde ich, die absolute top die sie dann wahrscheinlich einfach per Standard wieder gewesen wäre, dann nicht vorbei. Und dann könnte es tatsächlich ein spannenderes Rennen werden. Also, wenn man dann die Namen durchgeht, Elisa Balsamo, Demi Vollering, Lotte Kopecki, Cecile Utrop Ludwig, ja, würde ich sagen, die, die üblichen, üblichen Verdächtigen. Aber provokativ
1: oder? gesagt, Thomas haben sie nicht Favoritin 2 und 3 dabei? Mit Demi Wollering und Marianne Voss? Also selbst wenn Annemig von Fleuten ausfällt, sind das nicht die zwei weiteren Top-Favoritien? Ja, stimmt. Also jetzt die Frage, Ich, äh, ich habe ich hab so drauf geschaut und dachte, ja okay, da ist einfach Marianne Voss dabei. Auch gar nicht so schlecht.
2: Ja, das ist tatsächlich nicht so verkehrt. Ja, das ist auch wieder ein Punkt. Vielleicht wird es ja, vielleicht hilft ihnen da sogar auch, weil vielleicht ist dann wieder klarer, für wen man fährt im holländischen Team und sie fahren nicht zu dritt gegeneinander und es ist wieder unklar. Das ist ja dann immer die, die Frage, wenn man zu viele hat. Ja, aber also, ich glaube, es sind die, die ganz klassischen, üblichen Verdächtigen, die da, die da so um den Sieg mitfahren werden.
1: Ich bin gespannt, ob äh, sie es auf einen Sprint ankommen lassen, Marianne Voss gegen Elisa Balsamo oder ob sie versuchen, sie abzuhängen. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Frage auch bei ihnen. Italiener haben einen extra Startplatz, Italienerinnen haben einen extra Startplatz bekommen durch eben diesen Weltmeistertitel. Es ist ja immer auch so ein bisschen die Frage, wie viele Leute darf man mitnehmen? Und die Italienerinnen dürfen zwei, vier, sechs, acht, zehn. Ist das richtig? Zehn, zehn Fahrerinnen. Zehn okay. Fahrerinnen mitnehmen. Das ja, kann in nicht der, sein. In der sind zehn. Kann ich mir eigentlich vorstellen. Ähm, Nein, das kann nicht sein. Ja, Die Franzosen Männer haben auch zehn.
2: Das. Ja, aber das sind ja noch die Unbestätigten, glaube ich. Also das ist, oder du schaust nach dem Procycling, wobei das müsste, okay, jetzt äußern, jetzt outen wir uns mal wieder als komplett ahnungslos. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da mit zehn Fahrer am Start sein dürfen. Ich glaube, das ist tatsächlich noch, noch nicht die, die Shortlist. Also das müssten doch am Ende sind das doch eigentlich immer vier, fünf Fahrerinnen oder Fahrer auch nur. Ich glaube, bei den WM-Rennen sind noch nie so.
1: Also es gibt eine offizielle Liste, die ist aber leider alphabetisch nach den Fahrerinnen geordnet. Das bekomme ich jetzt nicht raus, äh, rausgerechnet, wie viel da mitfahren. Naja, also die Italienerin sich auf jeden Fall stark dabei, Elisa Balsamo, letztjährige Siegerin. Ähm, da werden sie sicher einiges drauf setzen, dass es da zum Sprint kommt. Äh, ansonsten ist natürlich Elisa longo Borghini noch ein mehr als ein Geheimtipp, muss man sagen. Äh, und ehrlicherweise werfe ich sie noch rein. Wir haben in der, beim, bei der Tour so viel über sie gesprochen. Äh, Silvia Persico, die ist so ein Riesending da gefahren. Also, ich glaube, die darf man nicht unterschätzen.
2: Das ist halt der große Vorteil von den anderen Nationen. Oder sagen wir hauptsächlich von Italien und, und den Niederlanden, ehrlicherweise. Die können halt einfach mehrere Karten spielen. Ne? Bei Deutschland, ähm, bei Dänemark und bei Belgien ist das relativ klar, auf wen man es auslegen wird und mit wem man versuchen wird, vorne reinzufahren. Italienerinnen und Niederländerinnen können halt einfach mal gucken, wie der Rennverlauf so wird, können ihn vielleicht ein bisschen mitgestalten und dann schauen, welche Fahrerinnen man da vorne reinbringen will, weil sie mehrere mit dem Potenzial dazu hätten. Ja, sollen wir schon die Tipps raushauen? Ja komm, Feuer raus. Ja, dann sage ich doch, langweiliger Kopftipp ähm, werde dann tatsächlich vielleicht Marianne Voss. Je nach Rennverlauf, glaube ich, dass sie es äh, machen wird. Drunk Bat werde an der Stelle Sofia Bertizolo sollte sie mitfahren, einfach so dann vielleicht Nummer 4 bei Italien, die es dann irgendwie machen wird. Weil ich gerade sage,
1: weil ähm, das ganze italienische Team mit äh, als Favorit jedem Namen gehört. einmal
2: Ja, klar. Ähm, ja, und Herz, also wäre natürlich schon, schon eine schöne Geschichte, wenn Liane Lippert da nochmal WM, was heißt nochmal, der den WM-Titel da holt, und einfach Deutsche Meistertrikot und WM-Trikot holt. Dann wäre natürlich die Frage, wie gestaltet das neue Team? Wie schauen die Trikots bei Movistar aus? Das Deutsche Meistertrikot bei DSM, naja. Ich glaube, da ist outfit-technisch noch Luft nach oben.
1: Stimmt, aber die müssen sich gar nicht mehr so viel Gedanken machen.
2: Nächstes Jahr ist sie ja bei Movistar. Mhm.
1: Ja, da, müsst, da muss ich dir gar nicht so viel Gedanken machen. Nächstes Jahr führt sie ja bei Movistar. Ich weiß gar nicht, aber wie Movistar das aufzieht mit dem Weltmeister-Trikot. Erinnerst du dich an Valverde? Ich habe das nicht mehr
2: vor Augen. Ja, ja, stimmt, stimmt. Aber da hatte äh, hatte Movistar auch noch einen anderen ähm, Trikotsponsor. Das ist dann wieder eine andere Geschichte. Die fahren ja seit diesem Jahr mit äh, einem anderen Ausstatter. Das stimmt. Äh. Aber ich habe das Gefühl, du willst nur ein bisschen rumdrucksen. Was sind deine Tipps?
1: Ja, ich druck sie hier rum. Äh, mein Tipp ist äh, vom Kopf Elisa Balsamo. Ähm Herz Silvia Persico und Drunk Grace Brown. Dann gehen wir weiter, oder? Zu den Männern.
2: Gehen wir auf den Sonntag. So ist es. oder? 267 Kilometer.
1: Langes Ding. Zehnmal, glaube ich, diese kleine Stadtrunde mit diesem Berg. Ähm, der große Berg, der ist ewig weit weg vom Ziel. Also der ist, glaube ich, 200 Kilometer weg. Also der wird da gar keine so große Rolle spielen. Maximal vielleicht für die Ausreißergruppe, die sich da bildet. Ähm, Große Favoriten, ich glaube, kurz zusammengefasst, ist es, äh, muss man fast sagen, üblichen Verdächtigen, geworden von A, Remco, Evenepoel, Pool, Mathieu van der Poel, ähm, weiß ich gar nicht, Binyam, Girmay, Julia Alaphilippe, Tade Pogacar. Also es ist eine ordentliche Anzahl an Fahrern dabei. Welches Team ist für dich so oder springt da raus, das du am stärksten einschätzt? Belgien. Also,
2: das ist die zwei, also mit Remco und Wout hat man wahrscheinlich zwei der also der, der wahrscheinlichsten Sieger dieses Rennens. Ähm, die können da, da wirklich dann einfach, also ich könnte mir gut vorstellen, im rennen ja, was wir häufig gesehen haben, dass es wirklich einfach einer nach dem anderen ausgedünnt wird und dass es eine immer kleinere Spitzengruppe wird, wenn ich mir das vorstelle. Und wenn ich mir da eine 5er, 6er, 7er Gruppe vorstelle, könnte ich mir eben vorstellen, dass Belgien als einzige Nation da halt noch zwei Fahrer in, in so einer Gruppe stellt. Ja, und dann kann Remco mal fahren und, und Waut sitzt hinten drauf und andersrum. Ähm, das, ist schon, das ist schon ein sehr großer Vorteil. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich tatsächlich, äh, dass Tadej Pugacar ähm, sich den WM-Titel holen wird und einfach nochmal ein Statement setzt. Ja, okay, nur weil ich jetzt bei der Tour mal Zweiter geworden bin, weil ich einen schlechten Tag hatte ähm, und jetzt habe ich letztens in Kanada mal Wout auch noch abgesprintet, äh, zünde ich am Berg mal eine Wattbombe, dass allen schon die Beine rauchen und fünf Minuten später bin ich halt schon wieder ausgeruht und ähm, gewinne den Sprint hinten raus. Also das könnte ich mir schon, schon gut vorstellen tatsächlich. Ähm, also für mich ist Pogacar der, der Top-Favorit eigentlich.
1: Schon verrückt, oder? Also zum Beispiel jetzt sein Konkurrent bei der Tour, Jonas Winkegaard, würde man das auf keinen Fall zutrauen. Also jetzt da anzutreten und hier irgendwie einen Sieg abzustauben. Ich glaube, da hat er einfach keine Chance. Ist ja nicht der Fahrertyp für. Ich würde noch ein Team auch in die Verlosung werfen.
2: Man muss halt wirklich sagen, bei jedem Rennen, außer es ist ein komplett flacher... Grundkurs und Sprint am Ende. Bei jedem Rennen, jeder Art äh, muss man Tarek halt zum erweiterten Favoritenkreis zählen, mindestens zum erweiterten. Also der Kerl kann halt jede Art von Rennen eigentlich gewinnen.
1: Ich würde noch ein weiteres Team in die Verlosung reinwerfen, das ich unglaublich stark finde, das ist Frankreich. Äh, ich verstehe nicht so ganz, also sie haben glaube ich nur Kapitäne dabei, äh, kann ich nicht so ganz nachvollziehen, aber die werden da intern glaube ich schon eine Rangfolge finden wie sie das angehen werden, aber die haben eine richtig, richtig starke Mannschaft dabei. Mit Christoph Laporte, Florian Seneschal, Remy Cavagna, Pavel Sivakov, Menor Kosnefra, Julia Alaphilippe, Valentin, Valentin Madois. Also die haben sehr, sehr viele Leute dabei. Und ich glaube, die könnten auch in so einer, weiß ich nicht, 15-Mann-Gruppe auch noch sehr, sehr kräftig vertreten sein, einfach weil die unglaublich starke Fahrer haben. Also das ist einfach, und vor allem fast alles Fahrer, denen solche Profile liegen. Das bin ich sehr beeindruckt, die haben letztes Jahr das taktisch auch herausragend gemacht. Thomas Vöckler, kennen glaube ich viele noch als den äh, Asi von der Tour de France. So äh, habe ich ihn zumindest im, im Kopf, weil er sich immer ein bisschen daneben oder oftmals daneben benommen hat. Aber gut, äh, war immer auch erfolgreich. Der ist der sportliche Leiter und der hat das jetzt ja sehr, sehr gut geleitet. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie das auch dieses Jahr wieder schaffen. Großes Fragezeichen, aber natürlich hinter Julia Alaphilippe. Sturz äh, bei den Klassikern, jetzt wieder Sturz bei... Bei der Welter, also wie die Form ist, weiß glaube ich wirklich absolut niemand außer er selbst.
2: Ich glaube, dass er schön an der dann nicht über eine Helferrolle hinauskommen wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es dazu reicht, dass er in der Shape ist. Ich würde es sich natürlich hoffen aber oder man würde es sich natürlich wünschen. Aber nach den Stürzen, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der in der Form ist, da ganz, ganz vorne reinzufahren. Aber vielleicht kann er Kostnerfrau ein bisschen helfen. Da würde ich nämlich direkt mit meinem Drunk... Bett einschieben. Allein das Video von Benoit Cosnefro nach dem Weltmeistertitel von Julian Alaphilippe mit dem Regenbogentrikot im Mund und Bier in der Hand. Ja, diesmal macht das selbst. Was glaubst du, wie er tanzt, wenn er selbst gewinnt? Das will ich eben sehen. Deswegen Drunk bett das will ich unbedingt sehen. Benoit Cosnefrau als Weltmeister, das würde mir schon sehr gut gefallen. Also
1: es ist diesmal bei der Drunk-Kategorie gar nicht so, dass du das Betrunken wetten würdest, sondern du setzt auf einen nee. betrunkenen Benoit Cosnefro.
2: Genau. Ich glaube, da können wir uns ziemlich sicher sein. Es ist nur die Frage, ob er halt als Weltmeister sich betrinkt oder halt einfach so, weil es schön ist in Australien.
1: Mein Drunkpad ist Heinrich Hausler, der äh, stark stark. mit für Australien, äh, die, ja, sagen wir mal, äh, maximal Außenseiter haben, würde ich sagen. Michael Matthews, äh, obwohl, das ist vielleicht sogar ein bisschen hart gesagt, so schlecht sind seine Chancen wahrscheinlich gar nicht, Matthews wenn er die Form der Tour hat. Ähm, die sind noch dabei, die Italiener haben eigentlich auch noch eine ganz spannende Truppe dabei, fehlt mir aber so ein bisschen äh, die absolute Stärke dann, also mit Trentin von vor fünf Jahren hätten sie, glaube ich, eine gute Chance, Bettiol ist noch dabei. Äh, die Holländer haben jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, mit dem klaren Lila, glaube ich, mit Mathieu van der Poel, auch wenn. Außenseiter-Tipp natürlich Dylan van Bale, Letztes Jahr Zweiter und eigentlich bei jedem Klassiker immer unter den top 5. Also was, was traust du Vaderpool slash van, /Van Bale zu?
2: Das ist tatsächlich eine gute Frage, weil ich van Bale fast schon vergessen hätte. Das ist, äh, gefühlt fliegt Man er bei mir immer, immer wieder unter dem Radar und dann fällt er wieder ein starkes Rennen. denke ich mir, fuck, der ist doch einfach so gut und einen Monat später habe ich es irgendwie wieder vergessen. Warum auch immer? Ich weiß es nicht. Ja, super starke Truppe. Also da muss ich doch nochmal an meinen Take von vorher ran. Also auch da sehe ich die Möglichkeit, dass es in der sehr kleinen Gruppe äh, noch zwei Fahrer aus der Nation mit am Start sind. Dylan van Baden, Mathieu van der Poel. Ich denke mal, dass man es dann schon eher auf van der Poel ausrichten wird, aber ja, hast du noch eine, eine gute zweite Option. Dazu noch Bauke Mollebar, je nachdem, wie er ähm, je nach technischen Defekt und Vogelangriff drauf ist. Aber ja, also Niederländer sind da schon auch mit einer ähm, ja was die, was die Breite wahrscheinlich angeht, schon eine der absoluten Top-Mannschaften, die da mit am Start sind. Ne? Nach Belgien, Frankreich wahrscheinlich Vielleicht eigentlich fast schon, fast schon die Nation, auf die es zu schauen gilt.
1: Genau. Taco van der Horn, Bauke Mollema, Wout Pools sind alle noch dabei. Also die haben schon eine sehr, sehr, gute Mannschaft. Die Deutschen, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, Treten mit Jonas Koch, Georg Zimmermann, Janik Steimle, Mikkel Heidemann, Nikes Arndt, Nico Denz. Man hat vorher schon so ein bisschen gehört im Voraus, dass es gar nicht so leicht war, die Fahrer dahin zu bekommen weil ehrlicherweise bei den Deutschen, äh, bis auf Max Schachmann und Lennart Kemner wahrscheinlich, niemand die Möglichkeit hätte, so ein Rennen dann mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in den Top 5 zu beenden. Ähm, diese haben aber aktuell oder Schachmann äh, generell eine schwierige Saison gehabt und dann war die Reise denen wahrscheinlich einfach zu weit, äh, auch manchmal nachvollziehbar. Ähm, ich glaube, da kommt es darauf an, also vielleicht kommt einer in eine Gruppe, äh, kann sich vorne behaupten und, und dann auch vielleicht ein Top 10-Ergebnis
2: erzielen. Ich glaube, ein Top 10-Ergebnis für die Truppe wäre wär ein großer Erfolg. Ja, bei Schachmann muss man noch mal anfügen, der hat äh, die Saison tatsächlich auch schon beendet wegen Erschöpfungssyndrom, ähm, dass er vor ein zwei Wochen glaube ich dann rauskam, dass er einfach äh, ja, es hat sich durch die ganze Saison schon gezogen und jetzt dann auch klar war, okay, zwei Corona-Erkrankungen ähm, und eben dieses Belastungserschöpfungssyndrom, dass er die Saison sofort, be also schon beendet hat quasi für sich, das ist wahrscheinlich dann auch der der richtige Tag dahinter. Ähm, ja, und dann ist tatsächlich eine gute Frage, wie fährt man da am Ende wahrscheinlich wirklich. Ähm, schon mal als kleiner Spoiler, die Augsburger Gang, äh, auf gleich auf das Interview, Georg Zimmermann. Das wäre so der, der Herztipp, um den mal noch einzufügen. In einem ganz eventuellen Rennszenario fährt Georg Zimmermann ja vielleicht irgendwie noch vorne rein. Also nicht, dass ich es ihm nicht zutraue. Er sagt, glaube ich, es gibt einfach doch noch ein paar Namen, die halt einfach doch auf jeden Fall vor ihm sind. Aber ja, wäre witzig, wäre schön.
1: Ich habe anderen äh, Herztipp, auch von Intermaché. Also, wir hoffen offensichtlich, oh. dass Intermaché endlich das Weltmeistertrikot bekommt und das bin ich am der für Eritrea dabei ist. Erstmal haben die ein ziemlich geiles Rad, muss man, oder er zumindest. Ich weiß gar nicht, ob seine Teamkollegen das auch haben, aber das sieht schon sehr, sehr geil aus. Ähm, das war, ist ein großer Erfolg und ich glaube auch, ehrlicherweise hat er auch eine relativ gute Chance. Sein Team ist auch gar nicht so schlecht. Man würde erstmal denken, dass es ein Einzelkämpfer ist. Aber da sind doch ein Haufen Worldtour-Fahrer mit dabei, die auch ihn unterstützen können. Das heißt, ich glaube, seine Chancen stehen tatsächlich nicht so schlecht. Er ist jetzt auch gute Klassiker gefahren. Also bin ich im rechne ich durchaus Chancen aus und ich würde es ihm auch richtig gönnen. Ich glaube, dann würde der Hype einfach so gewaltig werden, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das ausgeht. Ich würde mich sehr freuen. Und
2: Thomas, dein Kopftipp. So wie das Nationaltrikot, äh, das, das Fahrrad schon auch in den Nationalfarben, ist das noch ein Weltmeister-Druck? Das würde ich mir tatsächlich auch gerne anschauen. Ähm. Herztipp habe ich ja schon gesagt. Kopftipp. Na naja gut, der ist der langweilige Call. Ich glaube einfach, dass Pukacer machen wird.
1: Ich gehe auf Van der Poel. Mathieu, weiße Hose nächstes Jahr im Weltmeistertrikot. Weiße Hose hat er eh schon häufig gehabt, oder? Ja, doch, ja, am Anfang hat er. In seinem holländischen Trikot das immer gehabt. Ich glaube, er sieht er sich auch im Weltmeistertrikot mit weißer Hose.
2: Ja, dann schauen wir es uns an. Haben wir, haben wir alles gesagt? Hast du noch was zum Rennen?
1: Ne, ich freue mich. Weg ist gestellt auf 7 Uhr oder sowas. Und dann werde ich mir das anschauen. Das wird spektakulär. Und dann schalten wir Richtung Augsburg. Du hast es schon gesagt, nicht zu Georg Zimmermann, sondern zu Marco Brenner. Viel Spaß mit dem Interview. So, jetzt haben wir unseren allgemeinen Teil abgeschlossen und haben endlich jemanden zu Gast, der hier mal uns wirklich Auskunft geben kann über den Radsport, über sich und natürlich auch den Radsport. Marco Brenner ist bei uns zu Gast. Hallo Marco.
0: Hallo, ich freue mich.
1: Wo treffen wir dich an? Drei Wochen wo älter hast du in den Beinen jetzt vor einiger Zeit, hast du uns im Vorgespräch schon gesagt, ist ja schon ewig her. Wo treibst du dich gerade rum?
0: Ja, also ich bin jetzt wieder daheim in Augsburg bei meiner Familie. Zu Besuch, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen. Ich bin ja im Februar nach Andorra gezogen und äh, ja, jetzt bin ich aber erstmal wieder ein bisschen daheim. Trainingstechnisch ist jetzt ja auch ein bisschen entspannter und dann ja, später geht es dann, dann noch ein paar italienische rennen und dann ist die Saison auch schon vorbei.
2: Du sagst, trainingstechnisch ist es entspannter. Äh, jetzt kenne ich mich ein bisschen aus. Wir wohnen nicht so weit weg. Ich komme streng genommen sogar aus dem selben Regierungsbezirk wie Augsburg. Wie schlimm ist der Cut von na, schön Wetter in Spanien zu 13 Grad und Nieselregen in Augsburg? Nichts gegen Augsburg.
0: <lacht> ja, ist natürlich nicht so schön. Aber ähm, ja, wenn man nur ein, zwei Stunden fährt, dann geht's. Aber ja, klar, die. Ich war schon ein bisschen verwöhnt von der Sonne in Spanien und äh, ja, es ist schon ziemlich kalt eigentlich aktuell und äh, Regen ist jetzt auch nicht so schön, aber jetzt die nächsten Tage wird es wieder besser und äh, ja, das, das geht schon.
1: Ist ja vielleicht auch ein bisschen Vorbereitung auf die etwas kälteren Rennen in Italien, da kannst du nicht nur aus der, aus der Sonne in aus Andorra kommen, oder?
0: Ja, ähm, kann gut sein, ja, aber ich hoffe trotzdem, dass die Sonne dann scheint in Italien. Aber wenn es regnet, ist es auch nicht so schlimm. Ich mag es, wenn es auch ein bisschen regnet, ein bisschen rutschig ist. Ein paar Kurven, schöne Abfahrten, nasse, mag ich auch ganz gern.
1: Dann lass uns dich mal so kurz so ein bisschen vorstellen, wenn wir gleich noch über ein paar Stationen einzeln sprechen. Aber für alle, die dich nicht kennen, äh, shame on you. Äh, aber du hast als Junior schon eigentlich fast alle Rennen gewonnen. Äh, ich habe gelesen, du hast dich ein bisschen geärgert damals in Yorkshire bei der WM, dass du nur Vierter wurdest bei der WM. Also du hast schon gesehen, das Niveau war schon ziemlich, ziemlich hoch. bis bist dann mit 18 äh, zu DSM gewechselt vom damaligen Nachwuchsteam von Bora. Und bist eben jetzt zwei Jahre schon in der, in der World Tour unterwegs. Ich, ganz mit einer offenen Frage einzusteigen. Jetzt hast du zwei Jahre mit den Profis quasi zusammen im, im Pelletor verbracht. Wie happy warst du mit der Entscheidung?
0: Ja, also ähm, letztes Jahr war natürlich schon eine Riesenumstellung. Ähm, vor allem so die, die Ausdauer von mir. Also hat schon ein bisschen noch gefehlt, mit den Renndistanzen zurechtzukommen. Und äh, ging dann etwas besser von Rennen zu Rennen. Aber letztes Jahr habe ich es natürlich schon noch schwer gehabt. Also ähm, ich, ich war schon irgendwo gut und habe mein Potenzial gehabt, aber konnte es nicht wirklich abrufen, weil ich am Ende vom Rennen meistens halt schon ja schon am Limit war, weil ich die Distanz nicht so gut weggesteckt habe, wie wie ja Profis, die schon etwas älter sind. Und ähm, ja, dieses Jahr hat es dort eigentlich, denke ich, den den größten Switch gemacht bei mir, dass ich halt hinten raus trotzdem noch recht gut äh, ja, beieinander bin und dann halt auch noch meine Leistung abrufen kann. Und deswegen konnte ich halt ab und zu auch mal gute Akzente setzen dieses Jahr schon. Und ähm, ja, ich bin eigentlich mega zufrieden. Also ich glaube schon, dass ich auf einem guten Weg bin.
1: Wie hat es sich angefühlt? Etappe 12 bei der Huelta? Äh, da hat man gesehen, ja, du kannst das jetzt ganz gut wegstecken, diese längeren und schwereren Etappen und damit, äh, Richard Carapaz, gewinnt dann am Ende die Etappe, in der Ausreisegruppe zu sein und zu merken, ja, ich habe die Kraft und, und die Power, da mithalten zu können.
0: Ja, also das war echt mega. Ähm, ja, es war ein bisschen schwierig für mich, äh, was, was angeht, in die Gruppen zu kommen, weil wir sind zwar mit acht Startern gestartet, aber Nikias und Mark Donovan sind halt Corona-bedingt ausgestiegen und äh, Henry van den Abele ist dann auch später ausgestiegen. Und dann war ich eigentlich der Einzige, der so in die Gruppen durfte. Und das macht es halt, um in die Gruppe reinzukommen, halt auch ein bisschen schwieriger für mich, weil ja, ich kann mich halt auch nicht wirklich abwechseln mit dem Gespringe, sondern ähm, musste halt eigentlich immer in der Gruppe dr direkt drin sein. Ähm, ja, ich meine, John hat immer mich gut unterstützt, gerade auch an diesem Tag. Und äh, dann hatten wir eigentlich das perfekte Szenario, dass ich drin bin mit auch einem Teamkollegen, Jonas Wiedeberg. Und dann konnte ich mich halt die ganze Zeit hinten drauf äh, schonen. Und er ist dann schön vorne gefahren, hat die Gruppe am Laufen gehalten, sodass ich dann halt best mit den besten Beinen, die ich haben konnte, in den letzten Berg gefahren bin. Und, äh, ja, und dann ging es eigentlich eh nur darum, so lange wie möglich dran zu bleiben. Aber dann bin ich richtig lang dabei geblieben. Und dann habe ich halt auch gemerkt, oh, jetzt bin ich immer noch dabei. Und dann ja, hab, hat sich echt mega angefühlt und bis zwei Kilometer vom Ziel oder so war ich ja noch dabei. Ähm, und ich glaube, ich hätte dann vorher nicht die, dieses Spielchen spielen sollen und da immer voll vollgas losfahren und dann wieder sich angucken, sondern irgendwann hätte ich wahrscheinlich meinen eigenen Rhythmus fahren sollen und dann wäre ich vielleicht Dritter geworden. Aber ja, ich, ich wollte dann halt auch gewinnen oder versuchen zu gewinnen. Und äh, ja, dann bin ich am Ende Fünfter geworden. Hat es mir ein bisschen gefehlt am Ende, aber trotzdem mega zufrieden damit.
2: Das muss man auch mal einordnen, also für alle, die jetzt nicht aus dem Stegreif wissen, Etappe 12 bei der Vuelta und Carapaz gewinnt. Also die Fahrer, die vor dir waren, sind Richard Carapaz, Wilco Keldermann, Marc Soler und Jan Polang. Also die sind alle schon mal das ein oder andere World Tour-Rennen gefahren, haben vielleicht auch schon das ein oder andere Rennen mal gewonnen. Ähm, am Ende wirst du auf der Etappe Fünfter, also im Superkreis. Das ist deine allererste Grand Tour überhaupt gewesen jetzt reden wir schon so taktisch drüber, wie, wie war es denn insgesamt für dich? Alle erste erste drei Wochen Rundfahrt, während er, wo er auch noch 20 Jahre geworden, also noch Geburtstag gehabt, ganz verspätet Glückwunsch dazu nochmal. Wie war es für dich diese Eindrücke und jetzt, wenn du sagst, du bist danach in Augsburg, also wie hast du die Tage danach gedacht oder was hast du deinen Eltern erzählt, wie das war oder wie, ich kann es mir nur vorstellen, das muss ja schon nochmal ganz anders sein, als jetzt irgendein Juniorenrennen oder eine Ein-Wochen-Rundfahrt, wenn man auf einmal bei einer gros in Spanien drei Wochen mitfährt und keine schlechte Rolle spielt dabei.
0: Ja, auf jeden Fall. Also so wenn ich jetzt so drauf, drauf zurückblicke, dann ist es auf jeden Fall eine gute Rundfahrt gewesen von mir. Und äh, ich bin zufrieden, das Team ist auch zufrieden. Und ähm, ja, die erste Woche war, glaube ich, die härteste Woche. Da hatte ich dann auch etwas Probleme mit äh, meiner Gesundheit. Also ich war ja in der ersten Woche schon einmal in der Fluchtgruppe und da war es äh, richtig am Regnen. Und äh, ja, am Tag drauf bin ich dann ganz schön erkältet gewesen und habe mich dann halt zum Ruhetag gerettet. Dann war es Zeitfahren am Tag drauf. Eigentlich ist Zeitfahren ja schon sowas, was mir liegt und mir Spaß macht. Aber da haben wir dann halt auch gesagt, das ist flach. Ähm, das für ganz vornherein wird es wahrscheinlich nicht reichen und es ist wahrscheinlich einfach nur besser, wenn ich mich versuche zu erholen. Und dann habe ich das gemacht und hat gut geklappt. Dann war am Tag drauf der Sprint und dann am Tag drauf war ich dann auch in der Gruppe in und wurde fünfter. Und... Ja, die zweite Woche lief echt gut. Und dann in der dritten Woche haben wir halt den Fokus ein bisschen geswitcht für mich, dass wir da halt mehr aufs Gesamtklass mal gucken mit Timing, Das heißt, ich hatte eine Chance, in die Gruppe zu kommen. Das war an dem Mittwoch in der letzten Woche, also die zweite Etappe nach dem Ruhetag. Und äh, habe ich halt leider nicht reingeschafft. Ich meine, ja, ist halt blöd gelaufen. Immer konnte ich auch nicht drin sein. Äh, und... Ja, und dann in der letzten Woche bin ich echt nochmal gut gefahren, so im Feld. Ich war zwei-, drei Mal echt ziemlich lang dabei. Und äh, ja, dann das Team hat mir dann auch schon ein bisschen, sag ich mal, ja Druck gemacht. Aber jetzt positiv gesehen, weil ich war ja der Einzige, der noch relativ lang bei Timing dabei bleiben konnte. Und das haben sie halt mir auch gesagt. Das heißt, ich musste halt wirklich immer komplett fahren, bis ich nicht mehr konnte. Also so lange, wie es geht und konnte echt lang dabei bleiben oft dass nur noch irgendwie 30, 40 Mann dabei sind und äh, ja, und dann vor allem auch, wo ich halt gemerkt habe in den drei Wochen, äh, wo ich richtig einen Schritt gemacht habe, ist auch so, wie man halt sich im Feld bewegt. Ich meine, hinten raus konnte ich halt mich auch wirklich gut auch in den Massensprints zusammen mit John behaupten, ihn da gut unterstützen und einmal wurde ich sogar Elfter, bin da Wollte ich gerade fragen, rein, was ist da passiert? <lacht> Ja, das weiß ich selber nicht, was ich da gemacht habe. An dem Tag, da hatte ich eigentlich echt keine guten Beine. Das heißt, ich war an diesem Berg, da waren ja zwei Berge. Und am zweiten Mal war ich schon nach drei Kilometern von acht Kilometern abgehangen. Und äh, ja, aber ich bin halt ziemlich gut in der Abfahrt. Das heißt, ich konnte halt zwei Minuten zufahren in der Abfahrt. Und äh, das war echt brutal. Das weiß ich immer noch nicht, wie ich das gemacht habe. <lacht> Und ja, dann musste ich halt Timen bis zur 3-Kilometer-Marke bringen und dann habe ich es halt probiert so ein bisschen. Und ja, ein bisschen, bisschen knapp gewesen mit den Top-10, aber war trotzdem cool. Also hätte ich selber nicht gedacht. Ich, ich wollte eigentlich nur so zum Spaß mal gucken, wie, wie, zu was es reicht. Und ja, und dann in Madrid mit John lief es eigentlich auch mega gut. So bis ein Kilometer vom Ziel war ich auch noch ganz vorne mit ihm. Und dann, äh, ja zwar nicht mehr auf dem Level, wie er mal war, aber hat trotzdem mega Spaß gemacht, mit ihm da zu fahren.
2: das finde ich das ziemlich spannend, wenn man dich fragt nach deiner ersten gros -Tour und das sofort schon in das Taktische reingeht. Genau darüber wollen wir auch sprechen und ich will jetzt auch wirklich nicht die äh, Fußballer-Interview-Frage, die man vielleicht mal auf den Index stellen sollte, wie fühlt sich das an nach irgend sowas? Aber trotzdem <lacht> will ich so eine ähnliche Frage doch stellen. Ähm, wenn man mit 19 Jahren seine erste grau fährt, jetzt bist du schon das ganze Jahr mit in der World Tour auch gefahren und auch neben bekannten Namen, aber gab es trotzdem auch mal Momente, wo du dir jetzt nicht dieses Ach, zwick mich mal oder sonst, wo du dir gesagt hast, hey, wie geil ist es eigentlich, ich fahre ja gerade eine der ich fahre ja gerade eine Vuelta mit äh, super guten Fahrern, mit, äh, keine Ahnung, vielleicht Fahrern, die du in den letzten Jahre noch aus der Jugend verfolgt hast, als die schon Profis waren und du noch nicht. Äh, Gab es sowas auch oder war das für dich wirklich 21 Etappen, einfach nur Radrennen und halt Taktik und alles andere hat in deinem Kopf gar keine Rolle gespielt?
0: Ja, also währenddessen, muss ich sagen, war es eigentlich wie so eine ganz normale Rundfahrt, nur dass es sich halt länger geht. Ähm, das Ungewohnte waren halt die Ruhetage, weil ich hatte halt nie Ruhetage im Rennen und äh, es war auch ganz lustig, da habe ich anfangs, bevor es losging, hatte ich gesagt so, ja, aber Warum ziehen wir nicht einfach 21 Tage durch, ohne Ruhetage, für was brauchen wir die? Und dann äh, beim ersten und zweiten habe ich mir gedacht, ja, doch, ist schon gut, dass man die hat. <lacht> und äh, ja, nee, also war, war so rückblickend, also währenddessen war es echt total normal, aber rückblickend war es schon cool, vor allem dann in Madrid anzukommen, da hat man es dann halt echt dann geschnallt, was man eigentlich geschafft hat. Ähm, ja, es war mega, die erste Gronto da zu Ende zu fahren. Und dann vor allem ja, wie du sagst, so mit, mit manchen Fahrern wie Valverde, der ist dann da noch eine Runde vorne gefahren, weil es weil seine letzte Vuelta war. Und äh, ich kann mich noch erinnern, im Bus, als John gemeint hatte, dass äh, das war, da war ich sogar in der Fluchtgruppe an dem Tag, aber da hatte ich dann hinten raus, da hat es mir ein bisschen gefehlt. Und zwar, zwar auch die Etappe, wo Carapaz gewonnen hat, seine zweite Etappe. Und äh, die hat Valverde 2003 schon gewonnen gehabt. Und da war ich ein Jahr alt.
2: <lacht> ja, das, äh, da gab es ein paar Ältere, da wollte ich nämlich auch gerade sagen, du musst ja auch bei den Ruhetagen ein bisschen Verständnis haben für die älteren Menschen. Mir sagt man das immer, wenn ich sage, ah ja, man kann doch gerade Wiesen, man kann auch mal zwei Tage hintereinander auf die Wiesen gehen, sagen, äh, ja, du, mit Anfang 30, da braucht man auch mal einen Tag Pause. Ne? So ähnlich stelle ich mir das auch vor. Aber wenn wir jetzt schon so diese Größen ansprechen, ist mir auch eine Sache aufgefallen, dass es auf zwei Etappen ähm, bist du, in einer kleinen Gruppe ins Ziel gefahren, die auch nach vorne und hinten noch ein bisschen Abstand hatte. Also ist es ist nicht so, man fährt beim Sprint mit 50 Mann mit derselben Zeit rein, sondern das war einmal eine Dreier- und einmal eine Vierergruppe. Ähm, da fährst du auf einer Etappe mit Julian Alaphilippe und Dylan van Baale alleine eigentlich ins Ziel und auf der anderen Etappe warst du unterwegs nochmal mit Alaphilippe und Vincenzo Nibali. Wie ist das passiert? Weil Teamkollege war da von dir nicht mehr in der Nähe, zumindest wenn man die Zeit und das Ergebnis anschaut, äh, und war das forciert von dir, war das so ein bisschen Absicht, hast dich das dann rausgestellt, hast du mit denen ein bisschen gequatscht oder ist das so, ja, ob ich jetzt neben Nibali oder was weiß ich, Fall, ist dir eigentlich egal, wie ist das passiert?
0: Ja, beim ersten Mal, wo ich mit Nibali und äh, Philipp gefahren bin, da war, da war ich ja an dem Tag in der Fluchtgruppe und bin dann sozusagen beim vorletzten Berg über die Kuppe eingeholt worden und dann mit, äh, mit der ersten Gruppe in den Fuß vom letzten Berg rein und Philipp eigentlich genauso, der hat das Feld angeführt für Remkor an dem Tag und ist auch unten rein und dann raus. Und dann sind wir eigentlich den ganzen Berg zusammen hochgefahren. Und äh, Nibali ist dann irgendwann von hinten gekommen mit seinem, ja, mit seinem Motor. Keine Ahnung, der fährt dann noch so ein Ekeltempo hoch. <lacht> und dann äh, ja, sind wir die letzten Kilometer zu dritt gefahren. Aber äh, ja ich, ein bisschen habe ich mit dem Philipp schon geredet. War schon cool eigentlich, ja so mit einem Weltmeister zu fahren.
2: Worüber quatscht man
0: dann? Boah. Ja, er hat mir halt erzählt, äh, zum Beispiel, wie es ihm jetzt geht. Und äh, der hat ja seinen Sturz und Corona gehabt und hat er ja gemeint, ja, ah, jetzt aktuell geht es ihm nicht so gut. Und, äh, und dann habe ich halt auch gefragt, ja, wie es mit der Wärme aussieht, was er sich da vornimmt und so Sachen. So, ja, allgemein einfach auch. Und der ist ja auch aus der Gegend, wo Romain Bade und Roma kombo meine zwei Teamkollegen her sind. Haben wir halt da ein bisschen drüber geredet genau Wir hatten ja reichlich Zeit, das ging ja fast eine Stunde da hoch am Ende.
2: Der Lesser war noch ein bisschen über Nibali und sein Ekeltempo. Ja.
0: <lacht> ja, es gibt halt manche Fahrer, die sind halt schon total abgehangen, aber die fahren dann trotzdem noch so immer so mit gewissem Druck auf dem Pedal halt den letzten Berg hoch und äh, ja, wo halt dann irgendwie trotzdem noch wehtut, aber halt auch nicht schnell ist, aber nicht langsam. Und das finde ich halt eigentlich total totalen Schwachsinn, weil ja ich weiß nicht, ob ich an Etappe 6 oder 7 mir halt halt die Kraft so rausschmeißen würde, wenn es halt nichts bringt. Ne? Und deswegen bin ich auch so oft hinten gewesen, weil wenn ich halt abgehangen werde, dann fahre ich halt auch locker ins Ziel, weil es halt noch ein paar Etappen gibt.
2: Aber das finde ich geil, dass du das über Nibali sagst, wenn man das sonst genau andersrum kennt. Ne? Sonst sagen so die erfahrenen Fahrer, ja mein Gott, die Jungen, die preschen da durch und die müssen das noch lernen, irgendwie sich vielleicht mehr der Kraft einzuteilen. Und hier erzählt der damals noch 19-jährige Marco Brenner, ey, der Nibali, der, der könnte auch mal ein bisschen klüger fahren, Da ist ja Wahnsinn. Das ist vielleicht noch <lacht> so also ein kleiner Teaser auf, auf weitere Gesprächsthemen, die wir haben. Äh, Stichwort, äh, junge Fahrer auf einmal schon super weit und super ähm, super schlau im Rennen unterwegs. Äh, kann der Vincenzo vielleicht auch mal noch mal ein bisschen zuhören, was man hier empfehlen <lacht>
0: Ja, ja aber hast schon recht. also Oft ist es wirklich so, dass es eher die Jüngeren sind, weil sie denken, sie müssen noch 50. oder 60. werden. Ähm, aber ja, da gibt es halt... Aber zum Beispiel Thomas De Gent ist auch so einer. Der fährt auch immer sowas. Aber ich weiß nicht, manche brauchen das vielleicht so für einen Tag drauf, damit die halt irgendwie noch so ein bisschen den Mund am Laufen halten. Weiß ich auch nicht. Kann auch sein.
2: Thomas De Gendt kann, glaube ich, auch einfach nur so fahren. Also ich glaube, der braucht ja, ja. das wirklich. der, der
0: Ja, ja. Glaube ich auch.
1: Du hast schon John Degenkorb angesprochen. Ich habe so ein paar andere Interviews auch von dir gelesen oder so Texte über dich, wo auch immer John so ein bisschen natürlich jetzt auch in der Rolle ist bei DSM auch euch junge Fahrer. Du bist ja nicht der einzige sehr junge Fahrer bei euch im Team. Also so ein bisschen anleitet. Nimmst du da was mit von ihm, von seiner Erfahrung auch? Ich meine, er ist ja Klassiker-Fahrer. Du weißt ja nicht, wo du dich hin, hin werden wir gleich noch fragen. Aber kannst du da was von ihm mitnehmen, so von seiner
0: Erfahrung? Ja, auf jeden Fall. Ich war mit ihm ja zusammen auch auf dem Zimmer. Ich glaube, das hat das Team auch strategisch gemacht <lacht> und äh, es war echt cool. Also, habe da auf jeden Fall viel gelernt und äh, ja, durch seine Erfahrung konnte er halt auch schon ein bisschen besser das Rennen lesen, das heißt, er konnte auch schon eher tippen, in welche Richtung die Etappen gehen und dann konnte ich mich halt auch gut darauf einstellen oder an welchen Tagen es halt Sinn macht, in die Gruppen zu gehen und wann nicht. Und äh, John ist halt auch richtig gut darin, Leute zu motivieren. Das hat er bei mir auch schon zwei, drei Mal bewiesen. Also zweimal, denke ich, ich war dreimal in der Fluchtgruppe und zweimal, denke ich, wäre ich nicht drin gewesen, wenn er nicht gewesen wäre. Während des äh, Rennens noch oder davor? Während dem Rennen. Wenn ich denke, also, es ist vorbei.
2: Wie motiviert er dich dann? Also was er bespricht er mit dir? Oder also
0: wie funktioniert Motivation da? John hat mich ja eigentlich echt immer gut unterstützt, wenn ich in die Gruppe wollte. Das heißt, mich vorgefahren im Flachen, wenn, wenn er halt konnte. Oder mich halt in die Berge reingebracht, wo es eigentlich relativ klar war, dass dort die Gruppe gehen wird. Und äh, wenn ich halt zum Beispiel an der Etappe, wo ich Fünfter wurde, da ging es die ersten 30, 35 Kilometer immer so hoch runter, links, rechts an der Küste entlang. Und das hat man halt auf dem Höhenprofil jetzt kaum gesehen. Aber es waren halt wirklich immer so zwei Kilometer Humpen. Und wenn man da halt Vollgasrennen drüber fährt, dann ist es halt auch tut es auch richtig weh und ähm, wir haben da echt alles probiert ich war immer dabei und dann am letzten Humpen fährt er mit mir am Hinterrad Vollgas unten rein und ich fahre voll weiter und dann schließt das Feld wieder auf und ich werde komplett hinten durchgereicht dass ich am Arsch vom Feld oben drüber fahre und dann dachte ich halt so jetzt ja jetzt ist es vorbei und äh, ja aber dann kommt er halt auch immer wieder und sagt mir halt nee das ist noch nicht vorbei, jetzt wart mal ab und so, fährt mich vor und dann wirklich, dann schaffe ich es halt doch irgendwie dann rein. Dann geht eine große Gruppe und ich bin drin. Und äh, das ging halt zweimal und ja, an dem einen Tag wäre ich halt hätte ich den fünften Platz vielleicht gar nicht gehabt, wenn er nicht da gewesen wäre. Und äh, ja, auch so im Zimmer und generell im Team motivat, also motivieren kann er echt gut. Und dann natürlich auch das ganze Spezifische im Rennen. Gerade auch so mit den Sprints. Er, er ist natürlich der Sprinter, aber wenn ich halt vor ihm fahre und er mich halt so leitet, dann lerne ich halt auch, wie es funktioniert. Und ähm, habe da auf jeden Fall ziemlich viel gelernt. Und habe vor allem auch gelernt, wie viel es ausmacht, seine äh, Sportler zu motivieren. Gerade auch vielleicht später, wenn man dann selbst in der Rolle ist, ähm, vielleicht aufs Klassement zu fahren oder halt das Ergebnis einzufahren. Dann weiß ich halt auf jeden Fall auch, wie viel das eigentlich ausmacht, wenn man seine Teamkollegen richtig motivieren kann. Einer,
1: der es schon geschafft hat, aufs Moor zu fahren. Der ist noch jünger als du. Äh, Juan Ayuso. Äh, wird gar nicht so viel gegeben haben. Der hat es aber äh, geschafft mit einer Wahnsinnsperformance, glaube ich. Da kannst du dir ja schon fast vorkommen wie ein, wie ein alter Hase, oder, im Pelletor, im Vergleich zu ihm.
0: <lacht> ja, wir sind halt selber Jahrgang. Ich glaube erst, ich weiß nicht, in ein paar Tage ist er, glaube ich, jünger, ja. Ja, ich glaube, ähm, er ist
1: noch nicht 20, aber nicht mehr.
0: Ja, und äh, ja, ist schon beeindruckend, aber ja, so normal ist es halt auch nicht. Von dem her mache ich mir da auch keinen Stress. Also, ich bin gespannt, wie, wie der sich noch weiterentwickelt, ob er sich noch weiterentwickelt. Und ähm, ja, mal gucken. Also, das heißt ja nicht, dass ich in zwei, drei Jahren. Kann es ja sein, dass ich auch auf dem Level bin. Vielleicht dauert es einfach nur länger. Ähm, ja. Es ist halt letzte
2: so Woche cool. 20 geworden übrigens. Ah, okay. Ah,
0: okay.
1: Kennst du ihn von früher, Ayuso? Oder. Einfach nur, weil ihr gleicher Jahrgang seid?
0: Also ich muss halt sagen, damals hat er ja auch nach seinem ersten Juniorjahr, dann kam das raus, dass er bei UEI unterschrieben hat. Und zu dem Zeitpunkt habe ich ihn gar nicht mal gekannt gehabt. dachte ich mir so, oh, wirklich? Krass. Weil im ersten Juniorjahr war ich ja ziemlich stark und habe da eigentlich also ziemlich viele Rennen gewonnen. Und ich habe ihn halt nicht gekannt. Und dann dachte ich mir auch so, oh, ist sehr, sehr überraschend. Und dann im zweiten Jahr gab war natürlich viel mit Corona, aber dann bei der Europameisterschaft sind wir nur ein einziges Mal zu, also aufeinander getroffen und da war er schon stark, aber jetzt auch nicht so überragend. Und ähm, ja, und dann aber bei den Profis dann im ersten Jahr, letztes Jahr hat er ein Baby Giro gewonnen und ist auch stark gefahren und dieses Jahr halt auch nochmal einen Sprung gemacht. Und äh, ja, hat sich gut weiterentwickelt, ähm, kann man nur so sagen, ja.
1: Dann lass uns ein bisschen auf, auf deine Zeit auch zurückblicken. Du hast schon gesagt, bei den Junioren hast du hast du super viel gewonnen. Ist, hast du da irgendwann auch gemerkt bei dir drin, ja jetzt ist irgendwann Zeit, auch einen Sprung zu machen zu den Profis oder kam das dann eher zufällig eben durch das Angebot auch von DSM oder war das so eine geplante Entscheidung zu sagen, nee ich überspringe die U23 und, und gehe dann direkt zu den Profis?
0: Ja, also bei, nach meinem ersten Jahr kam mir das halt, also ich habe mich da echt super stark gefühlt und es war echt ein cooles Jahr. Ich habe mich echt super verstanden mit gerade auch im Nationalteam mit dem Jahrgang, wo ich gefahren bin. Also der Jahrgang über mir mit Maurice Ballerstedt Hannes Wilks, Michael Hessmann, Georg Steinhauser, Tim Oelke. Und die, ja, drei Stück von denen sind ja auch schon, oder vier. Ne, drei sind Profi bei denen, von denen auch schon geworden. Und äh, da waren wir halt als Team auch sehr stark. Und ich war eigentlich auch schon immer richtig gut und da kam mir das schon fast einfach vor. so Das war irgendwie so spielerisch für mich. Das hat echt Spaß gemacht, alles. Und das war schon fast wie so ein Selbstläufer. Und äh, da habe ich eigentlich schon gewusst, so boah, eigentlich muss ich doch Profi werden. Wenn ich so fahren kann, im ersten Jahr schon, dann, dann muss es doch reichen. Aber dass es halt dann so schnell ging, hätte ich jetzt auch nicht gedacht, weil ich hatte dann von Bora schon im Frühjahr, im ersten Jahr eigentlich schon das Angebot. Und äh, Sunweb war halt auch interessiert. Und dann habe ich halt auch im Dezember dann mit äh, Team Sunweb schon unterschrieben gehabt. Und äh, ich hatte halt auch die Wahl zwischen U23 und Profi werden bei denen, weil sie haben ja auch ein U23-Team, aber ich finde halt so Challenges halt richtig. Also ich mag es, gechallenged zu werden. Und ähm, das Gute bei Sunweb damals war halt auch, ich kann Profi werden, aber falls es wirklich schief geht, kann ich halt trotzdem noch zurückgehen und ins U23-Team gehen und äh, kleinere Rennen fahren, falls nötig. Das und, ist ja auch äh,
1: äh, dank dieser neuen Regel, äh, man hat das ja glaube ich sogar zu dem Jahr geändert, dass man, äh, dass die Teams äh, switchen können zwischen U23 profregeln Das ist glaube ich eine sehr sinnvolle Regel. Äh, ich meine, hat man mit dir auch gesehen, auch wenn es gar nicht so stark zum, äh, zum Tragen kam, wenn man so sieht, was du gefahren bist, äh, Tour de Romandie Kriterium, die Dauphiné, Deutschland Tour, Giro di Sicilia. Also, die Challenge hast du dir auf jeden Fall genommen direkt im ersten Jahr.
0: <lacht> ja, also im ersten Jahr war eigentlich schon geplant, dass ich im Frühjahr so das ein oder andere Rennen mit dem Devo-Team fahren soll. Aber die wurden dann alle wegen Corona in, ja, in Herbst verschoben oder abgesagt. Das heißt, eigentlich die zwei, drei Rennen, wo ich eigentlich hätte fahren sollen, die wurden dann abgesagt. Und dann stattdessen bin ich dann, zum Beispiel Dauphine war gar nicht geplant, die bin ich dann aber gefahren und sizilien Rundfahrt war auch richtig cool, das war dann so das erste Mal mit Roma so richtig auf Placement als Support, das war auch eine coole Erfahrung und äh, ja, letztes Jahr war eigentlich alles nur zum Lernen und dieses Jahr eigentlich auch noch so grob gesehen, aber ab und zu hatte ich halt auch ein paar Chancen dann, wo ich auf eigenes Ergebnis fahren durfte.
2: Wie war das ja jetzt insgesamt für dich? Weil ich habe noch einen Artikel gefunden, auch über dich. Der war jetzt, glaube ich, von Dezember letzten Jahres. Und da war so mehr die Quintessenz und ich glaube sogar auch ein Zitat, dass es so okay für 2022, der Fokus soll auch noch auf den Basics liegen und vielleicht ein Wochenrundfahrten. Jetzt würde ich mal behaupten, Vuelta ist vielleicht nicht mehr ganz die Basics, was man da drin macht, okay, auch keine ein Wochenrundfahrt. Ist das so ein Ding, was dann im Laufe der Saison einfach gekommen ist, weil man gemerkt hat, okay die Basics funktionieren schon ganz gut oder war das auch einfach mal ein Versuch, um weiter zu challengen? Ist es einfach die Entwicklung auch für dich, für dein Gefühl, besser gelaufen, als zum Beispiel letzten Winter noch gedacht? Oder ähm, wann hat sich das, das so ergeben, wie dann dein Rennkalender zum Ende im Endeffekt ausgesehen hat?
0: Also eigentlich der Rennkalender, so wie ich ihn jetzt gefahren bin, war eigentlich schon so geplant im, im Winter. Ähm, aber ja, Augenwerk sollte da schon mehr auf die einwöchigen Grundfahrten liegen dass ich da halt gut fahre und wenn das halt klappt, war das halt mit der Vuelta noch im Raum gestanden. Aber das, sag ich mal, das war im Plan drauf, aber jetzt nicht, dass es unbedingt sein muss. Das heißt, wenn es jetzt wirklich so gewesen wäre, dass die Trainer und das Team sagt, ah, wir sind uns nicht sicher oder es steht auf der Kippe, dann hätten wir es auch nicht gemacht oder gegebenenfalls, keine Ahnung, zwei Wochen gefahren und dann raus oder sowas. Aber ja, dann hat sich das eigentlich sehr schnell in die Richtung entwickelt, dass Gesagt haben, dass es eigentlich schon möglich sei, und äh, dann habe ich mich auch gut darauf vorbereitet mit Höhentrainingslager. so war auch mein erstes Höhentrainingslager dann im Kühlteil dieses Jahr und äh, Polen-Rundfahrt und äh, ja, und dann halt die, die Vuelta.
1: Polen-Rundfahrt auch mit dem richtig starken Ergebnis. Platz 5 auch im Zeitfahren. Ich glaube, das war ein richtiges Ausrufezeichen, hast du schon gesagt, dass es dir auch liegt. Tour of Norway war noch ein Rennen, das du dir auch so ein bisschen ausgeschaut hattest Oder ihr, wo ihr auf Gesamtwertung fahren, wo du auf Gesamtwertung fahren konntest oder durftest. Da bist du dann leider raus wegen einer positiven Corona, wegen dem positiven Corona-Test. Ich meine, wir sprechen jetzt hier mit dir und du wirkst schon super gesettelt. Also du wirkst Thomas und ich sind deutlich älter als du, aber äh, du wirkst deutlich gesätteter als wir. <lacht> äh, so kann ich es glaube ich mal sagen. Wie gehst du dann mit so einem Rückschlag um? Also es war ja sicherlich eine Chance auch mal zu zeigen, du, du lagst ja auch gut, glaube ich Platz 11, 12 oder wie, als du ausgestiegen bist. Wie gehst du dann so mit dem Rückschlag um? Kannst du das einfach für dich abhaken oder äh, nagt es dann noch ein bisschen an dir?
0: Nee, das ganz im Gegenteil. Also eigentlich bin ich trotzdem mit einem super Gefühl nach Hause ge geflogen und habe mich mega darüber gefreut, weil ich halt da habe ich halt das erste Mal gesehen und und halt gewusst, okay, wenn ich im Training meine Daten fahren kann, ist schön und gut, aber ich muss es halt auch im Rennen mal abliefern. Und äh, da habe ich halt das erste Mal wirklich gesehen, dass ich da halt sein kann und äh, seitdem muss ich halt auch sagen, bin ich halt generell, sage ich mal, einfach ungestresster und relaxter, weil ich halt weiß, dass ich halt da sein kann, ganz vorne mitfahren kann und es halt zu dem Zeitpunkt war es dann eigentlich für mich nur noch eine Frage der Zeit, bis ich halt wieder so fahren kann und dann ja, bin ich halt direkt zu Dauphine. da war es natürlich klar, dass es nicht so gut laufen wird und äh, dann in Polen bin ich ja wieder gut gefahren und dann bei der Vuelta halt lief es auch gut und ähm, ja auf jeden Fall also grundsätzlich war es halt schon richtig cool, ich hatte das Team auch gefragt vorher wie es aussieht, ob ich da versuchen kann aufs Klassement zu fahren und das war auch bei denen auf dem Plan so dass wir das mal versuchen wollen, also das kam von beiden Seiten und äh, hat echt super geklappt. Vor allem, ja, mir hat es halt echt Spaß gemacht. So diese, ja, ist ja eigentlich schon sowas, wo viele Faktoren zusammenspielen. Gerade auch in Norwegen war das echt krass, weil am ersten Tag war es so eine Punchy-Bergankunft, sage ich mal. Da habe ich ein bisschen, ein paar Sekunden verloren, weil ich es ein bisschen von der Position her versemmelt hatte. Und äh, am zweiten Tag ging es ja so einen riesen Berg hoch. Und dann oben auf dem Plateau und dann Windkante. Und da war ich vorne dabei. Und dann am dritten Tag Bergankunft. Und bin da auch ganz vorne reingefahren. Dann war ich auf Platz 5 gelegen. Was für mich halt echt mega war. Und dann waren halt nur noch drei flache Etappen zu kommen. Und wir haben halt eigentlich gewusst, ja normalerweise sollte das jetzt das schon gewesen sein. Und dann am vierten Tag wache ich halt auf mit Halskratzen und habe Corona. Und klar, so erstmal bin ich enttäuscht, aber... Das, die Enttäuschung, die hat echt nicht la so lange angehalten, weil ich mich trotzdem so drüber gefreut hatte, dass ich halt auf dem Niveau Rad fahren darf und kann.
2: Jetzt hast du gesagt, es hat dir Spaß gemacht, äh, auf Klassmont zu fahren. Vorhin hast du gemeint, äh, man lernt auch von äh, DLG mal, was Motivieren angeht, was man auch als GC-Fahrer können muss. Jetzt hast du vorhin gesagt, ja, vielleicht so Ayuso auf so ein Level kannst du vielleicht auch kommen. Mal weg vom reinen Leistungsding, ist, siehst du dich schon auch in die Richtung entwickeln? Ist das für dich schon so klar, dass es irgendwann in Richtung tendenziell eher gesamtklasse Fahrer werden wird? Oder muss man das vielleicht auch in deinem Alter noch gar nicht genau wissen? Hast du da für dich schon so ein Ziel? Oder ist das mit dem Team vielleicht auch abgesprochen, wo die Reise für dich hingehen soll? Auch wenn man jetzt so deine ersten zwei Jahre bei den Profis so sieht, kann man das schon sagen? Oder hast du schon ein Gefühl für dich?
0: Also ich glaube, dass meine Gegebenheiten von, von den Stärken sind schon, denke ich, in Richtung klasse Fahrer weil ich im Zeitfahren halt eigentlich so gerade für mein Körpergewicht ziemlich gut bin und berg hoch ich auch ziemlich gut komme und ähm, ich glaube schon, dass, dass das so ein Ding sein wird und ich, das Team und ich glaube, wir beide verfolgen dasselbe Ziel, da mich in die Richtung zu entwickeln und ähm, ich glaube, das Einzige, wo halt noch ein bisschen fehlt, ist die Konstanz, weil ich halt immer wieder auch schlechte Tage habe, wenn ich halt mega gute Tage habe, das hat man ja gesehen bei der Vuelta, dass ich da halt bei Carapaz ziemlich lange dabei bleiben kann, aber ich habe halt auch immer wieder schlechte Tage und ähm, das wird halt auch noch am Alter liegen, sage ich mal. Ich denke, das wird sich dann auch mit in den nächsten ein, zwei Jahren noch deutlich stabilisieren. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich nächstes Jahr vielleicht auch diese einwöchigen World rundfahrten dann mal mehr aufs Gesamtklasse fokussieren kann.
1: Wir haben dir vorher oder ich eher, äh, dir frecherweise auch Ayuso hingeworfen als Beispiel, aber wenn man auf Wingega schaut zum Beispiel, äh, ich meine, der hat jetzt die Tour gewonnen, der hat auch noch äh, gar nicht lange diese Konstanz, also auch immer gezeigt, wie gut er ist, aber äh, ich glaube, die Konstanz, die kann ja auch einfach mit der Zeit kommen und wie du vorher schon gesagt hast, da können, können so Sprünge einfach noch passieren in, in der Entwicklung, also äh, war auch nicht ganz fair, da Ayuso irgendwie immer ranzuziehen, aber äh, er ist natürlich da. Eine Sache, die du schon bist, was ganz erstaunlich ist mit 20 Jahren, Hauptsponsor von einem Radsportteam. Du hast das Team Auto Autoeder damals dann gesponsert mit deinem Namen. Hieß dann, glaube ich, Team Marco Brenner oder so. Wie kam es zu dieser verrückten Begebenheit?
0: Ja, also es war ja vorher so Team Autoeder Bayern und da bin ich ja selbst noch gefahren in den zwei Jahren und danach hat Autoeder halt gesagt, nee, wir möchten jetzt hier mehr so ein Nachwuchsteam für das Profiteam machen, Bora Hansgrohe, und uns internationale ausrichten und haben halt die Partnerschaft mit dem Bayerischen Radsportverband gekündigt. Und äh, dann hatte ich halt die Idee, da was mit dem Bayerischen Radsportverband zu machen, weil ich eigentlich generell Lust habe, sowas zu machen. Also es macht mir halt mega Spaß, mich dazu zu engagieren. Und ähm, ja, dann ging das halt ein Jahr lang gut. Aber im zweiten Jahr haben wir uns dann auch getrennt, weil es oft in den Verbänden halt, sage ich mal, Meinungsunterschiede gibt, was, was jetzt Prioritäten sein sollen. Und ähm, ja, und jetzt seit diesem Jahr, also ja, genau seit diesem Jahr haben wir halt unser eigenes Team, beziehungsweise bin ich halt nicht nur Hauptsponsor, sondern halt auch, sage ich mal, Teaminhaber. Und ähm, ja, macht das da mit den ganzen Sponsoren und das Management alles und besorgt ihnen die Startplätze und so Zeug. Und ähm, mein Vater, der macht da dann halt äh, sportlicher Leiter und Trainer. Dann ähm, von der RSG Ansbach, wo ich im Verein war, da habe ich jemanden, der das Ganze bürokratische macht. Und hier noch ein Freund von mir, der macht Betreuer und Physio. Und ähm, ja, ist eigentlich ziemlich leidenschaftlich von allen hier und macht mega Spaß. Jetzt auch gerade, ähm, deswegen war ich vorhin noch ein, zwei Minuten zu spät. Ähm, bin ich halt auch wieder dran, das alles hier zu, zu machen für nächstes Jahr, damit das alles hinhaut. Und ähm, ja, macht auf jeden Fall mega Spaß. Ich finde es sensationell.
2: Allein wie du, also ich finde super, wie du es schon ausdrückst, äh, also wie gut du dich schon politisch ausdrücken kannst, äh, wenn man sagt, Meinungsverschiedenheiten, was äh, Prioritäten angeht. Ich glaube, äh, sachlicher kann man es wahrscheinlich dann nicht formulieren, das mit 20 Jahren finde ich überragend. Aber das ist schon so ein Ding auch. Ähm, weil ich habe zu Jonas im Vorgespräch aus Spaß gesagt, ich habe noch einen Instagram-Post von dir entdeckt, weil man guckt ja hier und da mal durch, ähm, auch von letztem ja irgendwas, äh, wo du jemanden für deinen individuellen Finanzplan denkst und ich habe zu Jonas gesagt, scheiße, hey, sonst waren wir mal die jungen Leute, ich glaube bei uns im Spotify-Beschreibung steht noch drin, junge Sportjournalisten, das muss man vielleicht auch mal rauslöschen. Jetzt bist du acht Jahre jünger als wir, aber ich habe das Gefühl, du hast dein Leben schon deutlich besser im Griff als wir. So viel will ich mal zugeben. Jetzt wirklich mal eine blöde Frage, ohne dass man das hoffentlich falsch versteht. Warst du so schon immer? Also warst du auch, keine Ahnung, in der siebten Klasse schon so gefühlt einfach vom Denken? schon? Also weil nicht viele Leute denken mit 18 Jahren, ja ich mache jetzt mit den Verbänden mach ich mal dies und äh, habe da Bock mich zu engagieren. Das, das klingt schon so, so weit denken oder schon so so früh einfach schon ein bisschen weiter sein, war das bei dir schon immer so, war das von dir auch immer so ein eigener Antrieb, gab es da irgendwen, der dich da früh zu so einem professionellen Denken irgendwie inspiriert oder gebracht hat oder irgendwie sowas, weil also ich würde es zumindest mal als nicht ganz gewöhnlich beschreiben, jetzt
0: nicht falsch verstehen. Ja, also ähm, boah, das ist echt schwierig zu sagen, weil ich meine, man entwickelt sich ja immer weiter als Person auch und ich kann jetzt eigentlich nicht sagen, so das war jetzt der Punkt, wo ich angefangen habe, so irgendwie anders zu denken oder vielleicht weiter zu weiterzudenken. Ähm, aber... ja, Warst du ich Klassensprecher weiß nicht, früher? Nee, das wollte okay. ich nicht sein, weil da musstest du deine Aufgaben machen. <lacht> da war ich zu vorn dazu. <lacht> aber, ähm, nee, ich war ja Realschule. Und dann denke ich, wo ich vielleicht ein bisschen angefangen habe, mich halt... ja zu entwickeln oder reifer zu werden, war dann die zwei Jahre Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondent Franz in Französisch und Englisch, das habe ich ja gemacht und da war ich eigentlich nee, nicht eigentlich, ich war der jüngste in der Klasse genau und die meisten waren immer so zwischen 20 und 25 und hauptsächlich halt auch Mädels, ich glaube, wir waren nur zwei, drei Jungs in der Klasse. Und da ist es halt auch anders, weil ja, da kannst du halt nicht so viel sag ich mal, Schman oder Gaudi machen mit deinen Jungs, wenn du halt zwischen, sage ich mal, Studentinnen hockst oder, ja, älteren
2: Mädels. Und da denke ich... Da gibt es dann Meinungsverschiedenheiten bei den Prioritäten, <lacht>
0: Prioritäten glaube ich. <lacht> ja, nee, also ich habe eigentlich schon immer... Also ich mag es ja eigentlich viel Spaß zu machen und so. Und das mache ich auch heute noch. Aber, ja, vor allem... Dort in den zwei Jahren und dann in den zwei Jahren drauf. Das war ja genau in den zwei Juniorenjahren. Und äh, jetzt dann letztes Jahr und ich glaube, dieses Jahr auch vor allem, habe ich mich halt schon nochmal auch als Person weiterentwickelt und ähm, bin da ein bisschen reifer geworden, denke ich. Also ja, kann ein bisschen klarer denken, mich ein bisschen besser fokussieren bei den Rennen und auch drumherum.
1: Das ist eine Ähnlichkeit zu, zu deinem früheren Teamkollegen, äh, zu Georg Steinhauser. Der hat ja einen ähnlichen Weg gewählt. Der hat auch jetzt mal noch eine Ausbildung gemacht. Äh, ich glaube, er hat sie jetzt fertig gemacht. fährt jetzt bei IF. Ähm, habt ihr euch da so ein bisschen auch drüber unterhalten? Also ich meine, ich habe ihn jetzt zuletzt gehört, im Podcast, glaube ich, im Besenwagen war zu Gast. hat er auch so einen ähnlichen gesettelten Eindruck gemacht wie du. Ähm, habt ihr euch darüber ausgetauscht, äh, ob das sinnvoll ist oder nicht? Oder war das einfach nur unabhängig voneinander?
0: Ähm, nee, war eigentlich mehr unabhängig voneinander, also ich habe mich mit Georg echt super gut verstanden bei den Junioren. Der war echt so also für mich im ersten Jahr eigentlich einer meiner besten Helfer, sage ich jetzt mal. Und freut mich halt voll, dass er jetzt auch den Weg geschafft hat. Und ich muss halt auch sagen, bei ihm ist halt noch ganz anders. Bei mir war es halt eine schulische Ausbildung. Da war ich meistens um 1 Uhr mittags fertig und konnte trainieren gehen. Aber er macht ja Handwerkliches. Ich weiß nicht genau, was er macht, aber er macht irgendwas mit Handwerk, das weiß ich. Und halt auch richtig lang und... Jetzt bei der DM habe ich ihn halt äh, getroffen und äh, da hat er sich auf jeden Fall schon mega darauf gefreut, dass er jetzt dann fertig ist und sich dann voll darauf vorbereiten kann, aufs Profi da sein.
1: Wir haben hier immer auch so ein bisschen die These, äh, dass jetzt, es kommen jetzt unglaublich viele junge Fahrer nach. Du bist ja nur einer von vielen, äh, Steinhauser haben wir genannt, Ayuso äh, und so weiter, alle mit einem riesen, riesen Vermögen auch, äh, das man schon sieht. Glaubst du, die Entwicklung geht immer weiter oder glaubst du, wir haben auch so ein bisschen die These, dass es jetzt irgendwann mal so ein bisschen einen Stopp gibt, ähm, einfach weil so viele gute junge Fahrer dann schon in der World Tour sind und es dann wieder länger braucht und über so eine U23-Zeit man dann wieder auf das Level kommt. Oder glaubst du, ja, jetzt ist es einfach so, die Alten kriegen immer mehr Probleme oben und es kommen immer mehr junge Fahrer nach?
0: Ja, also ich glaube, es wird sich in die Richtung entwickeln, dass irgendwann äh, U17-Fahrer stagia bekommen in World Tour-Teams. <lacht> nee, <lacht> aber... Ja, ich habe mich damit jetzt noch gar nicht so auseinandergesetzt. Aber kann gut sein, ja.
1: Ich meine, du hast ja also, Besitzer. Da musst du ja ich schon. Ich meine,
0: <lacht> ja, ja. Aber zum Beispiel jetzt bei Team Auto Eder, die haben ja, glaube ich, auch ein, zwei äh, Fahrer jedes Jahr, die hochkommen. Und wenn man das halt jeden Dreijahresvertrag gibt, dann sind ja eigentlich schon immer ziemlich viele Plätze automatisch belegt. Und dann kann ich mir halt durchaus vorstellen, dass man halt nicht alle Fahrer halten wird. Und ähm, so auf die Allgemeinheit gesehen kann es schon sein, dass dass sich vielleicht das Alter des, vom, vom, vom durchschnittlichen Radfahrer halt senken wird und man vielleicht früher schon aufhört mit der Karriere. Also ich glaube, sowas wie Valverde wird es nicht mehr oft geben, dass man dann mit 43 ähm, vor allem noch Rennen gewinnen wird, aber halt überhaupt noch Profis.
2: Vor allem, wenn man dann nur noch mit 20-Jährigen rumfährt, dann kommt man sich, glaube ich, als Valverde auch irgendwann besonders alt vor, weil das war schon, also der war ja schon mit 40 alt, aber äh, wenn man jetzt merkt, okay, der ist doppelt so alt als alle anderen dann merkt man vielleicht auch irgendwann, dass, dass das Ende erreicht ist. Aber dahin gehen wir angeschlossen. Ich meine, die Vuelta ist jetzt nur die Spitze des Eisberges, was sich in den letzten zwei Jahren so als Trend durchzieht. Am blöden Beispiel schaut er ja die Nachwuchswertung an. Ne? Am Ende sind zwei Fahrer, die in der Gesamtwertung auf dem Podium sind, kämpfen halt auch noch ums weiße Trikot. Also die Top-3 vom weißen Trikot sind Evinipoul, Ayuso und Almeida. Das sind lauter Leute, die theoretisch mit einem, also bei Ayuso wahrscheinlich noch nicht so ganz, von vornherein, aber das sind Fahrer, die eigentlich den Anspruch haben, den Gros -Tour auch zu gewinnen hast du da, ich weiß nicht, ob du da überhaupt eine Meinung zu hast, aber nach meinem Gefühl macht das weiße Trikot bis 25 Jahren nicht mehr so viel Sinn, wenn das im ja. Endeffekt eh das GC ist. Also wenn jetzt die Leute, die Fahrer immer jünger werden und mit 20, 21, 22 schon um den Gesamtsieg mitfahren, also warum das weiße Trikot dann noch bis 25? Muss man das dann vielleicht auch anpassen? Ist jetzt nicht super wichtig, aber ich, ich denke mir so, mittlerweile die Nachwuchswertung bei vielen Rundfahrten kannst du dir eigentlich auch schenken.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so. Ich glaube, da sollte man schon denke ich auf U23 runtermachen weil ähm, ja wie du sagst also es ist ja wirklich keine Seltenheit mehr dass äh, ja in den ersten fünf drei Fahrer äh, Nachwuchswertung noch sind und ich meine bei der Tour ja okay dieses Jahr nicht mit Wingeart aber Pogacar gewinnt dann, also Remco äh,
2: fährt noch drei Jahre in äh, der Nachwuchswertung, das will ich auch ja. mal sagen. Und fährt aber halt auch schon seit drei Jahren in der World Tour. Oder vielleicht man macht das dann so, okay, nur die ersten zwei World Tour Jahre oder die ersten drei Jahre, dass man es daran angleicht. Aber man kann ja nicht Pogacar gegen Remco äh, noch drei Jahre
0: ums Weiße Siko fahren lassen. Ja, ja. Nee, das sehe ich auch so. Also, ähm, Wäre für
2: dich auch ein Vorteil. Weißt du, dann äh, setzt man das auf 23 runter und dann denkst du, gut, äh, in zwei Jahren, dann sind die alten Säcke Remco und äh, Pogacar und die, die alten Männer sind da auch mal raus und dann... Ja.
0: Ja, wäre nicht schlecht, aber mit Ayuso müsste ich mich halt immer noch rumschlagen. Ne? Ja,
2: gut. Der Ayuso, mein Gott. Der fährt dann eh gegen Almeida wieder. Also, das weiß ich ja eh noch nicht, was, was da ja, das, das ja. taktische so ganz war. Aber. Ja, ja, gut. Ja, aber ganz ohne Konkurrenz wäre es ja auch langweilig, oder? Also, ja. gegen irgendeinen muss der ja auch noch fahren.
0: Nee, ist cool. Also, ich finde es gut.
2: So,
1: wie ist es? Wir haben vorher schon ein bisschen, Thomas und ich, über die WM aktuell gesprochen. Verfolgst du es ein bisschen, was da passiert, oder äh, liest du dir nur die Zusammenfassung oder schaust dir die Zusammenfassung an?
0: Ja, ein bisschen gucke, ich. Ähm, aber jetzt nicht so richtig speziell. Also ich stelle mir jetzt nicht einen Wecker, um da das anzugucken. Das machen ähm, wir auch nicht, äh, muss, ich ehrlich, ja.
1: <lacht> muss ich ehrlich zugeben. Da ist die Zeit dann doch <lacht> doch zu verrückt. Ich will dir aber noch eine Prognose äh, aus den Rippenleiern quasi. Äh, wer macht's beim Männerrennen
0: äh, auf der Straße? Also ich finde Kostnerfrau hat schon eine krasse Form hier von Kanada. Der könnte das abschießen. Ähm, Mats Pedersen bin ich überzeugt, habe ich selbst gesehen in Spanien. Der fährt ja der fährt er nicht. Der fährt nicht. Fährt fährt er nicht?
2: nicht? Fährt er Das ist ja das Seltsame. Das versteht ja kein Mensch. Warum Mats Pedersen die WM nicht fährt? Echt nicht? In der Form. Ja. Boah.
0: Ja gut. Ja. Er hat, er hat gesagt, er will auch
1: noch Zeit für sich haben.
0: Okay, er braucht ja, offensichtlich auch keinen WM-Titel
1: mehr. <lacht>
0: Aber ja. gut, ja, da musst du nicht drüber ja. urteilen. Aber Belgien halt ähm, ist halt auch Hauptfavorit, würde ich sagen, hier mit Remco und äh, Wout van Aert. Auf jeden nicht Fall. so schlecht
2: aufgestellt. Wir ja. machen sonst immer: Wir machen einmal ein Drunk Bad, ein Hard Tipp. Also, wem man, wird man es am meisten gönnen? Und was sagt der Kopf? Also, was ist so der vernünftigste Tipp? Hast du auch noch wen, wo du sagst, oh, da ist so ein Außenseiter-Tipp, mit dem vielleicht nicht viele rechnen? Oder hast du wen, wo du sagst, oh, dem würde ich es wirklich gönnen, weil du vielleicht mit zug oder was auch immer hast?
0: Ja, am, am meisten würde ich es Georg Zimmermann gönnen, <lacht> der Augsburger, so. mein Kollege, ist ja klar. Augsburger, genau, der gescheiter Augsburger. So. Und, ähm ja, ich würde halt schon sagen, Wout van Aert und Remco sind so die zwei, wo es wahrscheinlich am ersten machen. Aber vielleicht kostet vor halt eher so als Außenseiter. Aber als richtig Außenseiter ist er ja auch nicht mehr. Ne?
1: Nee, Das kann man nicht sagen. Aber äh, du hast ja mit Georg Zimmermann schon einen geilen Tipp. Georg äh, Zimmermann war auch hier schon im Podcast. Den äh, würde ich mich sehr, sehr freuen, äh, wenn, er das,
0: wenn er das machen würde. Also er hat ja gut, gute Form gerade. Ich, also ich würde ihm jetzt nicht zutrauen zu gewinnen. Aber... Ein gutes Ergebnis kann man er schon einfahren, denke ich. Ich glaube, der Kurs, der liegt ihm da auch ganz gut. Gut. Thomas, du hast auch keine Fragen Dann sind wir durch, dann gucken wir es
2: uns an. Ich habe auch keine Fragen mehr. Ich habe mir gerade überlegt, ob, wir, äh, ob weil das Zeitfahren ist tatsächlich komplett an mir vorbeigegangen. Da bin ich morgens aufgewacht, so ach, das war heute Nacht schon. Ähm, ob ich mir fürs äh, Straßenrennen dann vielleicht einen Wecker stelle oder das auch einfach sage, okay, ich äh, versuche Spoiler zu vermeiden und, und schaue es mir dann rückwirkend an, weil die Uhrzeiten, das ist ja, also in Europa kann sich das eigentlich kein Mensch so wirklich anschauen. Ähm. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich glaube auch, dass das Straßenrennen an mir, live an mir vorbeigehen wird.
1: Ich habe die Zeit noch nicht genau gesehen, Samstag ja. und Sonntag ist es. Aber Marco, äh, wollen wir dich nicht länger aufhalten? Äh, du hast entweder Teamangelegenheiten zu erledigen oder äh, zu trainieren wahrscheinlich. Oder,
2: oder mit dem Hund Gassi. Vor dem Interview wurde der Hund extra aus dem Zimmer geschickt. Er ist er auch mal wieder
0: rein. <lacht> da wieder rein. Ja, ich gehe immer mit den Hunden, wenn ich hier bin. Oder öfter.
1: Wunderbar, dann ganz herzlichen Dank für deine Zeit und äh, viel Erfolg bei den italienischen Rennen. Ich glaube, Lombardei Rundfahrt ist auch dabei. Drücken wir dir den Daumen. Ja, danke dir. Das ist mein letztes
2: Rennen dieses Jahr. Dankeschön. Guter Abschluss. Viel Erfolg. Danke.
0: What's up? Der
1: Radsport Podcast What's Up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.